0: Fine parameters of program.
1: Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. I <música> am
2: Boa noite, trekkers! De todos os pontos do quadrante Alfa. É, porque acho que os nossos relés de comunicação subespacial estão estragados, então a gente só está no quadrante Alfa. Estamos aqui com mais um Trek Brasilis ao vivo para discutir esse episódio que, enfim, está dividindo muitas opiniões. Mentira, não está dividindo opiniões, porque é quase todo mundo nota máxima ali no Trek Brasilis, então acho que a gente vai ter muita coisa boa para falar. E para isso a gente está aqui com um time louco de especial. Boa noite, Murilo, Salvador e Mari. Boa
3: Boa noite, boa noite. Boa noite.
2: E eu tenho um amigo que agora descobri, em função desse episódio maravilhoso, descobri que ele está muito curioso para saber a opinião do Salvador. Aliás, um beijo, Marcelo. Ele não assiste ao vivo, mas ele assiste depois. Então, fica o meu beijo para o Marcelo. Ele tá louco para saber a opinião do Salvador sobre esse episódio. Salvador, o que, que tu achas?
0: Pô, eu... Eu adorei o episódio e eu assisti quatro vezes e cada vez que eu assisti eu gostei mais. Então eu acho que ele ele tem um valor de revisita bom. Eu fiquei muito satisfeito e acho que quem acompanhou as lives viu que a coisa já estava meio triangulada, já estava meio indicada e e, ao mesmo tempo que confirmou as expectativas, o que eu considero positivo, porque mostra que os roteiristas estavam levando a gente na direção certa, com alguma descrição, com algum mistério, mas estavam levando na direção certa, além de tudo, conseguiu surpreender e elevar o nível de risco que a gente estava esperando é, ao, ao, ao ápice, né? quer dizer, de repente a gente contempla uma ameaça aí à federação, que não é simplesmente ah, vamos tomar as naves, ah, não, sei que. não, é realmente borgificar toda a frota estelar, e, e, e acabar com a Terra num plano que eu, eu me surpreendi pela qualidade do plano. A gente passou oito episódios com uma vilã que parecia né de, de quadrinhos ali, meio exagerada, meio espalhafatosa, e no final o plano do vilão por trás do vilão era bem sofisticado e eu gostei muito desse episódio. E sem falar no show de nostalgia, né? E é engraçado, a primeira vez que eu assisti, o impacto emocional não foi tão grande, por incrível que pareça, porque eu já estava esperando aquilo e tal. E eu confesso que eu tenho trabalhado mais com ansiedade do que com, do que com é, emoção nessa temporada. Eu, eu perco o sono, eu acordo quatro horas da manhã <risos> para ver se o episódio já está lá para assistir. assistir. E, e aí a, o meu primeiro impacto foi de querer saber como a história se desenrolava, mas na quarta assistida não teve como não cair uma lágrima naquela sequência final lá, e a gente vendo a Enterprise-D partindo, enfim, foi um espetáculo, gente, é um espetáculo de Star Trek isso aí, eu não consigo entender de onde vêm as críticas, porque assim, pode ter uma coisa ou outra, a gente vai discutir ao longo do programa, mas no geral, eu achei espetacular, espetacular mesmo.
2: E Murilo, tu segues achando essa finaleira maravilhosa de arrancar lágrimas também?
0: Foi, foi,
3: eu sou obrigado a concordar com o Salvador, Achei um episódio sensacional, assim, em Picard. Bom, eu já tenho dito aqui que eu acho tudo que os caras fazem em Picard. Perdi minha reputação completamente já de ser cri-cri. Porque tudo que acontece aqui em Picard, eu já digo que é lindo, que é maravilhoso. Episódio dos caras metendo pau e falando que era o mais lindo da série. Enfim, arrancamos dizendo que o episódio é lindo. Eu não consigo entender. Eu consigo entender, às vezes, de onde vem algumas críticas. Ah, falta originalidade. Falta não sei o quê. Cara, é uma série de um personagem que foi introduzido no fandom Star Trek em 86 a série parte da premissa que ela não é original, não é, não é pra ser original. Tu não pode criticar uma série uh, pedindo pra ela fazer uma coisa que ela jamais se propôs a fazer. Se tu quer o teu Star Trek filme iraniano, entendeu o lugar pra fazer isso não é picar, cara. Não é picar. Aqui nós estamos vendo cinema pipoca, é tiro, é borgue, é todas as aventuras que a gente quer ver. Os car- o próprio Matalas disse que eles sentaram o cara, fizeram a temporada de te trás pra frente. O que, que nós queremos o que que nós queremos ver na temporada. E é isso, esse é o show de Picard. É a última aventura da nova geração. A gente tem Borg, a gente tem a Tripulação Unida, a gente tem Enterprise ID. Cara, se tu não curte, tá tudo bem. Mas é, é produto feito pra Tracker. Quer ver o seu Star Trek pipoca. Meu, curte o teu Star Trek iraniano, mas não reclama, velho. Star Trek Picard se propôs a ser e ponto final.
2: Mari, na última vez que eu lembro da gente ter é, feito um programa juntas, a gente falava bastante na né, dessas um, do ritmo da série. Eu, se eu não me engano, foi num episódio que para mim assim foi tava ali no ápice, assim foi quinto ou sexto alguma coisa. E acho que foi até o quinto, né? Que a gente estava comentando assim que ele estava se fechando bem, ele estava num ritmo legal das descobertas, os payoffs estavam vindo bem. O que que tu achar, O que, que tu está achando até aqui? Desses ritmos dos episódios, desse desse último episódio especificamente, né? Porque, ah, aliás, esqueci de falar aqui, gente, depois, a pedidos do público, né? Depois do episódio 10, a gente vai sim ter um um track Brasilis ao vivo para falar sobre a temporada toda. Então, acalmem seus corações. Track Brasília vai continuar depois do episódio 10, então tá tudo certo. Mas então, Mari, nesse episódio, o que, que tu tá achando assim? O que, que tu achasse até aqui do, do ritmo, dos payoffs, que a gente tava achando bom naquele momento, né? E aqui a gente teve coisas que demoraram bastante.
1: É, eu, felizmente, nesse daqui, eles retomaram. Porque eu acho que eles perderam um pouco o ritmo no sétimo e no oitavo. Eu acho que eles estavam vindo num ritmo fantástico de mostrar algumas coisas é, né? ou criar alguns, é, algumas colocar algumas ideias ali que a gente não sabia o que ia acontecer, para que caminho ia. E no episódio seguinte a gente tinha várias respostas e a gente tinha outras perguntas se formando. Infelizmente, acho que no sétimo e no oitavo eles perderam ali um pouco a mão é, acabaram ficando batendo muito nessa coisa do, do Jack, porque o Jack, por que eles precisam dele e tal. E eu acho que isso foi uma pena, porque o payoff da, da história do Jack, que mostrou em Vox, foi extremamente interessante. Eu acho que eles conseguiram unir ali as coisas muito bem, mas, no fim, eu acho que esses dois episódios podiam ter sido transformados em um, o Vox poderia ter sido o oitavo ou, de repente, a gente poderia ter tido mais... Por exemplo, eu fiquei... Não sei se vai ter alguma coisa no último episódio, mas eu senti falta da gente saber um pouco mais da ligação do, dos changelings com os borgues, como que surgiu essa aliança. Eu acho que é muita coisa para acontecer no último episódio para a gente ver alguma coisa desse tipo. Então, é, nisso, eu, eu, eu acho que eles pecaram um pouco, mais. esse episódio foi... Realmente muito interessante. Fecharam várias coisas. E mais deixaram muita coisa para o episódio final também, né? Vamos ver. Assim, é, eu tinha... Porque eu vim assim, numa crescente, né? De todo o episódio eu acabava. Eu falei, não, não, não. Eu quero mais, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E daí, no sétimo acaba... Não, o que vai acontecer? No oitavo acaba do mesmo jeito que o sétimo. Você fala, pô, ah, não é possível, né? Mas no oitavo, no nono agora, felizmente... A gente teve várias respostas e acho que foram... Assim, eu não falo muito da nostalgia em si, porque eu, eu não, não vivi a nova geração. né Quem já me conhece daqui e de muitos outros é, track-brasilis ao vivo sabe que eu sou, é, primeiramente, uma niner. Então, a minha grande paixão e referência de Jornada nas Estrelas é com Deep Space Nine, não com a nova geração. Então, eu não tenho, assim... Eu vejo que é interessante, eu acho legal essa reunião que eles fizeram com os personagens, eu acho que é o momento certo, está todo mundo aí, porque mais um pouco você vai começar a não ter as pessoas, infelizmente, porque elas envelhecem, né? ou, Ou não vão ter mais condições de atuar, né? Então, eu acho que eles fizeram no momento certo isso daí, trouxeram vários elementos. E, assim... E, e ainda que para mim não tenha uma memória afetiva, por exemplo, ver uma Enterprise, D. todo mundo ali, é, eu acabei assim, não a ponto de chorar, mas me emocionei em ver aquilo. Dava um arrepio, eu acho que a música, a cara deles, a maneira como foi filmada, eu acho que foi muito bem feito, porque te cria a, aquela sensação de, de que aquilo é algo para eles ali muito importante. Você vê na cara de cada ator ali como eles conseguiram passar essa emoção. Então eu achei isso muito legal, né? porque para mim não é algo que me emocione, mas eu me senti emocionada e vi o valor do episódio nesse sentido.
2: Pessoal, assim que saiu o episódio, eu vi vocês discutindo muito ali sobre esse Vox com esse tio no O, e eu não acompanhei a discussão porque eu não tinha visto ainda. Vocês querem se manifestar sobre isso querem explicar ou não tem uma explicação?
0: Bom, quem, quem deveria estar tá aqui para explicar é a nossa especialista Nívia Doria, né? que estuda isso, estuda latim, conhece latim, e ela explicou para a gente e realmente foi o que bateu depois com uma apuração paralela que o Track Movie fez. E o bagulho é o seguinte, gente, eles erraram. <risos> Eles erraram, não é a primeira vez nessa temporada, tá vendo? Tanto pedimos o nome dos episódios em tela, que eles erraram duas vezes na temporada. No Win Scenario também tinha que ter hífen e No Win, e não tem. E o pessoal do Track Movie pegou no pé a Laurie Ulster lá, ela, ela fica anoiada com isso aí, e reclamou. E agora erraram de novo também, porque assim, no latim você não precisava colocar marcação nenhuma, era só Vox, V-O-X... Como de fato, no episódio Voxola de Enterprise, também tem a palavra Vox e não tem acentuação nenhuma. Ali eles estavam certos. Você pode, se quiser, e a Nívia estava explicando isso para a gente colocar um, um, uma sinalização que é de vocalização de como você fala aquela vogal. No caso, a vogal aberta, o vó, né? O Ó. É, e você pode. É fazer uma sinalização que é um traço em cima do O. Eu não me lembro o nome desse, dessa acentuação especificamente, mas ela tinha, ela tinha até falado pra gente como que chama. E o tio deles provavelmente foi uma tentativa de fazer o traço, sem saber que era traço. Ah, esse tio aqui tal, não sei o que, deve ter sido isso. Então, assim, foi, foi um erro. Foi bem intencionado, talvez uma tentativa de ser erudito demais, que acabou caindo, caindo com a cara no chão. Mas essa é a história, vamos ter que aceitar que o título é esse aí.
2: Eduardo Pereira, de fato, eu já saí do Twitter há bastante tempo, porque eu realmente não não aturo muito. Ainda bem que eu saí do Twitter, então. Pessoal, então, vamos começar agora a falar do episódio, né? Porque é para isso que a gente tá aqui. Como se a gente não tivesse falado até agora, hein?
3: Ou é, do quê? Do, do, do rodada é. do, do brasileiro?
2: Não, não vamos nem começar com o futebol. Tá? Não, só
3: pergunta, né? Eu já tô falando de né? Mas...
2: Então, o episódio, ele começa com, a, com o Jack com a Diana Troy abrindo a porta, né? Eu, eu achei muito legal, assim, como uma... Eu sempre gostei da personagem da Diana, mas sempre achei ela estupidamente subutilizada nos plots. Era tipo... Eu sinto que ele está mentindo, capitão. Sinto que ele está escondendo alguma coisa. E fim de papo, né? Então, nessa cena, a gente conseguiu vê la investigando, né? trazendo, tentando entender aquelas memórias do Jack e tal. É, então, achei uma das poucas vezes que ela teve um papel importante, gostei de ver. Então, aí ele fala do, do arvoreto, arboreto em Caritana e as árvores conectadas debaixo da terra. Enfim, aí tudo isso já foi levando para aquelas especulações que a gente já imaginava, né? E achei curioso, assim, a Diana deixando o Jack sozinho no escuro, né? embora a porta fosse dentro da mente dele, ele, enfim, no princípio não ia conseguir abrir e tal, mas eu achei que a coisa toda foi muito bem construída, como Salvador já apontou, né? ela foi muito bem construída, assim, ao, ao longo da, da temporada, né, ao picar culpado, né? achando que a única coisa, que ele só passou coisas ruins para o Jack, e... É, e aí ele lembra ali que ele matou quase todo mundo que ele amava, eu achei uma super cena, aliás, uma super atuação dos dois, né, é, e aí eu acho que essa entra entra mais uma um daqueles momentos, né Mari, que a gente tinha falado dos payoffs que demoraram muito, assim, mas apesar disso, tu,
1: tu achou que essa, essa era a construção que tu esperavas? eu já tinha imaginado que, né, tinha chutado que seria alguma coisa realmente com os borgues, eu acho que era o que fazia mais sentido com a história do Picari do que eles estavam querendo passar ali, então para mim não foi uma assim, surpresa que seria, que seria isso, né, mas é, dessa parte em específico, acho que talvez tenha sido a parte que eu mais gostei do episódio, que foi essa descoberta do Jack e o paralelo que ele estava fazendo com as coisas que ele sentia, como ele cresceu, com as expectativas que ele tinha de vida, versus agora olhando e comparando com quem são os Borgues, né? Eu, e, e acho que aí tem a grande dica do que vai ser o episódio final. E é, é, assim, é muito emblemático quando ele fala, né? Quem, é, o quanto de mim sou eu? E aí ele coloca, pô, nesse mundo aí que eu via um monte de violência, guerra, preconceito, só problemas, porque ele estava vivendo meio que a parte ali da federação, tentando aj- ajudar, né, os, os caras mais mais necessitados, tal, né? Assim ele incorporou ali o médico sem fronteiras, vamos dizer assim, né? E aí ele sentia uma... É interessante que ele fale, eu senti uma... Eu não tinha uma conexão, eu estava procurando uma conexão e achava que as pessoas, se as pessoas se conectassem, se as pessoas pensassem um pouco igual ou se importassem umas com as outras e e, e fizessem as coisas juntas, a gente poderia eliminar muitas dessas coisas ruins. E aí ele fica, pô, mas aí o o quanto isso era eu, o quanto foi embutido no meu DNA, porque... Os Borges é, é, são uma mente única que pensam juntos. Mas ao mesmo tempo ele fala, pô, mas os Borges não sentem e, e eles não ligam. Mas eu ligo. E aí eu acho que esse é o grande pulo do gato aí que a gente vai ter no episódio final é, né? Apesar da loucura do Jack, né? É um moleque adolescente assim, né? Do tipo, ah, eu, 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 eu posso lutar contra, né? Os Borges, embora todo todo o discurso do Picard dizendo que ele quase destruiu todos os amigos, matou todo mundo que ele amava, e o Jack locão foi do tipo, eu consigo, né? Obviamente a gente sabe que ele vai conseguir, porque a gente vai ter um final feliz, né? Os borgues não vão destruir a federação, né? Vamos ter um happy end. E, mas assim, eu achei muito legal esse paralelo e essa coisa de que aí em algum momento ele vai descobrir, não, é, eu posso ter esse DNA dos borgues, Talvez eles tenham me dado uma coisa muito boa de pensar em que as pessoas juntas podem fazer o bem, podem conseguir objetivos juntos, né? De, mas diferente dos borgues, ele se importa. É para uma coisa realmente boa que ele tem essa, essa cabeça de, de, de pensar é, dessa forma. Então, eu achei muito legal para mim. Essa é a melhor parte do episódio, com toda certeza. Sabe que isso até... Trouxe assim, essa, essa questão,
2: né? Porque eu fiquei questionando né, isso, assim, quer dizer, quanto de mim, Roberta, que não tem borgue, eu acho, pelo menos, acho que não tem borgue, acho que eu já passei todos os exames, acho que tudo certo por aqui, né? Mas assim, na verdade, se eu for pensar, nada de mim, sou só eu, né? É tudo, a gente vive numa coletividade, então o que, que não é coletivo? Assim, quantos livros eu li, quantos? quantas músicas eu ouvi, com quantas pessoas eu conversei para chegar até aqui, entendeu? Então, eu também acho que é um pouco de... Talvez até um pouco de egocentrismo, assim, na pessoa pensar assim, ah, não, se não fossem os Borgs, tudo que eu penso seria né, teria vindo de mim. Não, meu amor, não, não é assim.
0: É. <risos> mas, mas você sabe, é. eu, acho, eu acho muito interessante o, o, o que está embutido aí, porque tem a ver com a raiz dos Borgs, né? Que os Borgs são meio que uma metáfora justamente para essa ameaça totalitária, uniformizante, é, e assim, é, é de novo, Star Trek fazendo crítica social. Tem lá o vilãozão tal, mas se você dá uma mergulhadinha num outro nível, tem uma outra conversa. E ele faz esse argumento, que eu acho muito poderoso, que complementa a aparição e a presença dos Borgs, que é assim... E como o totalitarismo pode ser pavimentado só por boas intenções, você quer fazer todo mundo se entender, você quer botar ordem nas coisas e tal, e de repente você vai desembocar numa coisa totalmente inaceitável para o próprio espírito humano, mas com boas intenções, então acho que esse discurso dele ajuda a enfatizar isso. Agora, com relação à à construção, deixa eu comentar um pouquinho, porque eu eu acho que o mais legal disso é o como as coisas são desenvolvidas. Eu fiquei com a Mari, ela estava falando no começo do programa, e eu só fazendo assim com a cabeça, que a coisa de ter dois cliffhangers iguais, que assim, agora você vai saber quem você é, Jack, (risos) e aí tem mais um episódio, agora você vai saber, e acaba de... mesma coisa, era tão frustrante... Que eu, o primeiro reflexo, você fala, bom, então tá, a Diana Troy tá lá com o Jack, abre essa caralha dessa porta logo, Sim. né? O primeiro reflexo é esse. Mas, da forma como a cena foi executada, e aí a, a Roberta falou, falou muito bem, eu achei que, dramaticamente, foi muito eficiente. Ela te envolveu. Você, por mais que você esteja dois episódios esperando a revelação do mistério, você fala, Bom, agora eu estou aqui com a porta, eles estão conversando, e aquela conversa calma, e o Jack hesitante, e olha para a porta, e os tentáculos, e, e, e uma tradução do que aquilo significaria num plano abstrato, né? quer dizer, quais são as metáforas que a mente dele está criando naquela, naquele conteúdo imagético para transmitir aquela, aquela coisa bloqueada na cabeça dele e tal... Eu achei que foi muito bem executado. Só ficou esquisito e a Olga comentou aqui no, no, no nosso chat: aquela coisa, Jack, olha, não importa o que aconteça, eu vou estar aqui com você. Uhum. Abriu a porta, Aaah! e saiu correndo, largou o cara lá sozinho, uhum. velho. O cara, o que, que você viu? O que, que você viu? E ela foi embora. Então, uhum. tipo, foi uma psicóloga ali, meio. Acabou o seu tempo, acabou o <risos> seu tempo, agora <risos> é só a próxima sessão. É. Cara, só para só pegar na,
3: na, no, no, na pausa do Salvador, cara, isso correlacionando com outra franquia, isso, esse disco que tu falaste, do lance de todo, todo regime totalitário começa com boas intenções, todo não, mas alguns. Cara, sabe o que me lembra aquele diálogo do Anakin e da Padme no ataque dos clones, que eles estão discutindo lá na, na lua de mel deles o, a situação, e aí o. A fala, não, mas a gente tem que se entender no diálogo. Aí o Anakin fala, alguém tem que fazer eles se entenderem. Exato, então, exato.
0: Só que ali, ali é tipo o George Lucas pegando um gato morto e dando na sua cara com ele, uhum. com a mensagem, né?
3: Aqui Sim. é um pouquinho
0: mais discreto, mas é a mesma, é a mesma conversa, sem dúvida.
3: Sim, e, os bo... e, cara, e nada mais Star Trek que isso, né? Para quem diz que o que acontece hoje em dia não é Star Trek, isso aqui é suco de Star Trek. É o que Star Trek faz só desde 66. Não antes que isso, entendeu? Então, tomem! Querem ver Star Trek? Isso é Star Trek na cara. E pegando esse gancho no que o Salvador falou
2: né, da da questão de que a gente esperava, né? Esse cliffhanger já tinha tinha vindo antes e tal, mas eu também queria saber, Murilo, o que que tu acha? Porque se esse aspecto do Jack borguizado tivesse sido trazido antes, teria dado para segurar, por exemplo, o Jack na nave por tanto tempo? Porque no final eu acho que a gente... Ao longo desse tempo, a gente passou a entender um pouco mais da personalidade do Jack uh, e entender os poten- as potencialidades dele, né? o, a, as capacidades e tal. É, eu acho, mas claro, novamente, né, que eu sentada no meu sofá, super tranquila, tomando meu vinho. Eu acho que o Jack fez errado de ir até lá, mas talvez... Tenha sido, assim, a melhor forma, porque, tipo assim, aquela coisa na, na, no impulso e tudo mais. E se tivesse sido trazido isso antes, é, acho, tu acha que teria dado para segurar? Ou, ou, ou teria ficado forçado, assim, ele sair? Não, depois. eu
3: concordo contigo integralmente em tudo que tu fala. Assim, com a benção da retrospectiva, eu acho que eles entregaram o cliffhanger na hora certa, na hora que tinha que entregar. Mas eu diria que esse é o único problema que eu vejo no episódio Eu acho, mas repito, do conforto do ar-condicionado, entendeu? E eu tô dizendo que eu acho que o Jack foi estúpido do conforto do meu ar-condicionado. Não tô na situação do cara. But, eu eu vi duas, três vezes o Todd e ainda me parece um pouco bizarro que que ele vire o o arreio daquela forma e, e vá pro Cubo Borg. E eu acho também que ele teve pouca resistência. Acho que o Picard poderia ter feito alguma coisa diferente. Acho que ele ignora demais a mãe dele pra alguém que ele tinha uma convivência tão próxima. Uhum. então Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho esse o principal e talvez o único problema do episódio. Eu acho que o Jack uh, ele, ele sente fácil demais o golpe. Tudo bem, não é todo dia que tu recebe a notícia que tem um borg Mas, mas, mas ele, ele já suspeitava. Já, ele já suspeitava. Mas eu acho que de qualquer maneira, uh, Roberto, ele, que ele... ele ele, cara, ele sabia que ele podia ser usado como uma arma. Ele sabia. Ele foi lá e se entregou. Então, hum. eu acho que teve, sim, um quê de, de estupidez. E, pra mim, é um problema. A, mi, a minha admiração pelo personagem caiu aí alguns, alguns decimais depois do episódio. eu gostava muito do Jack. Eu era muito fãzasta do Jack. E, cara, depois desse episódio, pra mim, ele, ele vai ganhar uma medalhinha do sábios de Vulcano ele vai levar pra casa.
1: Esse Murilo, esse Murilo é o adolescente mais velho que eu conheço. Porque não é Maravilha possível adolescente um adolescente falando uma coisa dessa. Porque o adolescente... Ok, o Jack não é mais adolescente, mas ele é um jovem ainda. E que, hoje em dia, uhum. a gente considera que a adolescência vai até mais pra frente. E, uhum. e meninos, normalmente, é, amadurecem mais tarde, uhum. né? Então eu acho que tem muito a ver com a idade dele, com o estilo de vida que ele sempre levou, dele é, é impetuoso, né? É um negócio de fazer a coisa no momento, no calor do momento. E eu acho que a gente não pode subestimar o poder que a rainha Borg tem sobre com ele. Certeza. Eu acho que é, é esse, assim, até ele. Até esse momento em que ele não sabia do que se tratava, meio que a coisa ficava no fundo da cabeça dele e ele não sabia o que era. A partir do momento que aquilo foi revelado, é como um clique. Eu vejo assim, é que nem o Odo no The Search, que ele fica piradão, que o DNA lá, que colocaram nele, né, no SEM, que eles espalharam pelo, 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 pela galáxia é, é, queria voltar para casa eu acho que era mais forte que o Jack. E a coisa do, do jovem de achar que ele é que ele consegue, que ele é mais poderoso. Eu vou mostrar para ela quem eu sou. Eu não sou Borg, né? E, e aí é, é o terceiro ponto do que eu já falei, que obviamente ele meio que em algum momento vai salvar a pátria ali, porque vai dar o, o clique nele, que vai ele, va, ele vai ser capaz de, de resistir de alguma forma, seja talvez por um discurso do Picard... Seja né, pelas coisas que ele vai ouvir falando, ou ver o pessoal morrendo, lembrar do que o Picar falou, de que ele quase matou todo mundo que ele amava, mas ele, em algum momento, ele vai ser mais forte e aí ele vai vai fazer a diferença. Ele vai falar: não, eu tenho o DNA Borg, mas isso não me não me não diz quem eu realmente sou. Então é. Eu sou velho.
0: Eu acho, eu acho, Mas eu é. acho, eu acho que é exatamente isso, Mari. Você você tocou no ponto central. A gente não pode considerar as ações do Jack, do Jack como originadas 100% dele, porque ele agora nós sabemos tem uma conexão forte com a coletividade. A coletividade, a Rainha Borg está chamando ele desde o começo. Ele tinha um bloqueio, não sei se por conta do neuroinibidor que a que a Beverly deu para ele desde quando ele era criança, quando viu lá um negócio diferente, que ele tinha umas alucinações e tal, ou se se porque ele não sabia a verdade, ele tinha algum bloqueio, agora que ele sabe a verdade, ele entende a mensagem que está embutida dentro dele e aí entra nesse modo Odo atrás do seu, do grande elo e, e vai atrás da Rainha Borg, eu acho que isso é muito claro quando ele chega lá e ele quer matar a Rainha Borg e não consegue, ou seja, a a intenção dele não equivale às ações, ele claramente está sendo pelo menos parcialmente controlado o que eu acho que pode ser mais criticado nesse episódio é a facilidade com que ele deixa a Titan isso sim, isso eu acho que foi uma coisa que foi mal resolvida eu acho, honestamente falando eu teria puxado a revelação dos Borgs o final do, do último episódio porque aí satisfaria o cliffhanger do episódio anterior entendeu? E você teria mais tempo para trabalhar a coisa do Jack e a fuga dele da da Titan, que poderia ser um pouco mais elaborada. Porque eu acho assim, ele usar os os, os soldadinhos controlados lá e tal, essa parte até, ok. Agora, ele vai até o hangar, pega uma nave, sai, o shot tá lá na ponte, a turma tá toda lá na ponte, ninguém tenta um raio-trator, ninguém tenta... Mandar uns phaser no bagulho, ninguém tenta bloquear a saída. É tipo. É complicado. Deixa aí e fica lá o, o Picard e a, e a Beverly olhando pela janela na, na sala de conferência, que é do lado da ponte. Era só tipo gritar pela porta. Ó, oh, o cara tá saindo aí! Sim, eles não
3: um Deixa acontecer naturalmente, assim, entendeu? Vendo que ele é, é então.
2: a arma contra a humanidade, né? Tipo é, assim, todo não. mundo já sabia naquele ponto que a Vedder queria ele co- para ser a arma
1: contra a humanidade. Então, é, bastava pensei... uma ceninha minúscula. O show falando para alguém lá, Tenente Mura, raio-trator. E aí o cara é, trava e não consegue porque o Jack está controlando ele. Isso. Acabou.
0: isso. Mas ah, acho que sim. também,
1: sei lá, é, é muito tempo. Do ah, episódio, foi, no intervalo, foi no intervalo. Se eles tivessem jogado a cena da porta e da, e da Troy, é, vendo os Borges e saindo correndo para falar com o Picaria e a Beverly, se tivesse acabado ali. Você teria aí uns minutos a mais que você poderia colocar uma coisa
0: ou outra. Concordo. Não, os caras também deixam o show completamente no escuro, né? Porque tem todas essas reuniões, vão na enfermaria, Sim, contam do negócio, vai... o dia da fronteira, o Shaw show tá lá na ponte, sei Pode lá, fumando um cigarro, não sei o que ele tá fazendo lá. É, o é, os caras não. Só liga para ele quando precisa mandar, nada. nave. Ó, vamos lá pra terra que vai ter porrada. Ah, tá bom, eu vou. <risos> mas, ele mas...
2: disse: sério, é isso mesmo que vocês querem fazer? Sim, é isso.
1: Tá, então depois tá. a
3: gente vai ter na, na live o tá, um momento para a associação... ele já se
1: designou, ele está resignado show, entendeu? Ah, o que, que esses caras me mandaram fazer, eu vou fazer e ponto mas, mas, mas o mínimo que ele conhecido. tinha que fazer é acompanhar
0: o que está acontecendo é tá, o mínimo tá, mas, claro.
1: entender,
3: nós vamos falar do Linho agora, porque depois tem uma parte que eu quero falar em nome da associação dos amigos e admiradores do Linho tá? a associação tem o que falar hoje eu só lá. quero
2: dizer que eu coloquei um comentário aqui na tela que foi é. para causar discórdia, entendeu? Assim, é. que foi para criar fricção aí, mas. <risos> mas
3: enfim... Qual comentário eu não vi?
2: Ah, e já passou, agora, agora eu vou me perder se eu, se eu ficar procurando ali. Tá. mas para
3: depois o momento para a associação se manifestar. Hum.
2: Tá bem. Não, mas assim, só para só fechar então essa parte, assim, eu, eu só queria dizer assim que eu não acho ruim, a gente já está discutindo o, que, que, o, que, o que, que a gente sabe que vai acontecer no próximo episódio e como vai acontecer. E eu acho isso bom, do mesmo jeito que, tipo assim, a gente já tinha falado aqui, não só nós, enfim, toda a internet estava falando que era Borg, Borg, né, então a gente... É... A gente já sabia, já estava escrito, foi sendo escrito ao longo, na claro, a gente até podia pensar, podia ser Powerade, não sei o quê, qualquer, mas enfim, tava muito, tava muito para esse caminho, né, de ser Borg e tal. E eu não acho ruim isso, sabe? Eu acho péssimo, na real, tipo quando eles tiram da cartola os negócios, tipo assim, ah, te peguei. E esses são os negócios que não tem nada a ver com a parada, assim. Então. Pedindo matá-las. É, então no final das contas até estou meio que feliz de saber como vai e quero propor inclusive uma votação no final final da nossa live aqui para a gente ver quem é que vai fazer, quem é que vai ser o, o fiel da balança no discurso Pro Jack, porque a minha aposta vai ser na Enfim, Vamos fazer uma votação aqui depois. Eu
3: tô torcendo para não ter essa cena, eu também. Ah, <risos> gente,
2: vai ter. Vai, não ter. vai ter. Vai, vai ter. ter,
3: gente. Vai ah, não, não vai discurso. fazer um discurso. Vai ter. Ah, tudo bem, vai ter, ah. e, e eu vou vir na live que vem dizer que eu gostei. <risos> <risos> cara, eu, não esperando, não esperando o eu falei. Se voltar data, vai ser uma bosta. Chorei com data voltando. Ah, se for filho do Picara, é uma bosta. Chorei. Ah, se tiver, não sei o quê, chorei. Tudo que eu falei que eu ia gostar, eu gostei. Então pode aparecer, sei lá, no final do. Entendeu? Apareceu ah, o. O no do final do episódio pra salvar o dia vai ser legal. Eu, tudo que os caras fazem, eu gosto.
0: Pois é. Não, mas eu, 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 ó, eu vou bom é que vou deixar isso então para quando a gente for fazer a votação. Aí eu falo o que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que não vai acontecer. Porque senão a gente antecipa aí as discussões, mas, mas eu tenho coisas para falar sobre isso. Mitsu.
2: Tá. Uh, então, enfim, aí depois a gente vai seguindo aqui o episódio. O Laforte chama o Picard para contar para ele que todos os borgues passam por processo de alteração genética para que o corpo biológico possa se comunicar com as partes tecnológicas, né? com as partes implantadas. E aí ele explica que, no caso do Picar, a coisa toda foi mais longe, né, que foi reescrito um código genético e há 35 anos atrás, talvez, ele deixa subentendido que, em função da tecnologia, isso não tinha sido percebido, né? e que ele era o ocultos, o receptor, por isso ele não podia ouvir as vozes do coletivo e tal, e o Jack é um transmissora, ele pode mandar transmissões. Tudo isso a gente descobre depois que o Jack tem o pit dele, né? Eu achei esse conceito super interessante, assim, aí por outro lado, a ideia de que os Borgs tinham acesso a todos os computadores da frota, mas tinham que mandar uma pessoa para cada nave para mudar a receita de bolo do teletransporte, para mim, sou um pouquinho forçada. Murilo, isso para ti é um cérebro de esporte ou passa pano? Não, não é, vou passar pano, não é. Ou seja,
0: é ruim e você discorda ou é ruim e você concorda? Mas que é ruim já está definido.
3: Eu não uhum. acho que é ruim, eu nunca não acho, cara. Eu
0: também não acho. Tô só eu interpretando a acho... pergunta dela. É,
3: não, eu acho o plano ótimo. Eu acho que o plano, os caras fizeram o plano que, que nos amassou, que pegaram a federação com as calças na mão, velho. Por isso que eles metamorfos Eles não conseguiam meter um borek em cada nave, que os caras iam lotar tivesse um bore em cada nave. E isso explica como é que os metamórficos. Eles precisavam dos metamorfos E isso explica a existência dos metamorfos Não, da mas eles já
2: estavam todos em rede, todas as naves já estavam se comunicando.
3: Mas é assim. precisa, eu não, não sei engenheiro vai explicar porque Acho
2: que as
1: naves se conectaram mesmo no final na, Agora... naquele momento. Eles precisavam disseminar isso daí pelo teletransporte para que eles tivessem soldados borgues em cada uma das naves para poder tomar a nave. Por isso que eles precisavam precisavam ir. aí talvez fosse uma coisa mais de subterfúgio mesmo deles não fazerem uma coisa descarada, que fosse, que fosse uma coisa centralizada e mandasse informação para todas as naves, entendeu? Agora, eu acho eu que sei. o mais esquisito mais. é essa mudança genética de transmissor, de receptor para transmissor do pai para o filho, porque, entendeu? O DNA não só passou por Jack, como fez uma mutação incrível ali. Vai ah, é Star Trek e Technobabble desde meia-meia, não vai agora que não vai ter... <risos>
3: Entendeu? Então, mas aí como é
1: que eles dizem que há 35 anos atrás eles não conseguiam ver isso não no DNA do, do, do explicar, isso, Não É possível, sim, possível. não é impossível, impossível, Enterprise não,
3: era... não, não, não tinha, Mari, não tinha. Como não, não? Os caras tinham, não tinham dobra. Gente, eu não vou saber explicar, ele só
1: explica que não, não, não tem. Não, não, bom. não. Eles tinham dobra lá. <risos> Lá com o... Aí como é que chega aqui no Picard e vai dizer que não não conseguia descobrir no DNA do Picard que tinha alguma coisa errada? Mari, olha a discussão que a gente está tendo, Mari. Biológica,
3: entendeu? Não dá. Já tu vê como o episódio é bom, a gente tem que meter pau na escritura do DNA.
0: Não, o que eu acho é o seguinte, vamos lá. tem, Tem várias coisas aí, e a gente pode entrelaçar um pouco de ciência de verdade, e claro que vai ter um ponto em que a coisa se quebra. Né? mas mas eu como alguém que cobre ciência eu não fiquei desconfortável com essas soluções todas primeiro pelo seguinte, vamos começar do começo alterações orgânicas e genéticas de alguém que vai receber implantes Borgs é uma ótima notícia porque o, o organismo humano repele coisas estranhas que você põe dentro do corpo. Então, até o cara que sofre um transplante de órgão, ele precisa ter algum processo de adaptação, baixa o sistema imune dele, para ele não não comer o próprio órgão achando que é um um corpo estranho. Então, faz todo sentido que haja alterações biológicas para assimilação. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, ah, o fato de ser uma alteração genética. De novo, do ponto de vista do que que a gente conhece hoje de ciência, não é difícil fazer isso. Não é é difícil você alterar geneticamente um organismo. Temos aí um monte de transgênico, tem ferramentas de corte preciso de DNA, então dá para fazer também. A questão de um ser receptor e o outro ser transmissor. É um pouco complicada, mas a gente tem que lembrar o seguinte, genética não é só... A, o conjunto de letrinhas que produzem lá os genes e as proteínas. Muitas vezes tem a ver com a expressão daquele gene, como ele é expressado, quando ele é ativado, em que circunstâncias, em que parte do corpo, em que... Então, você pode ter o mesmo gene que faz uma coisa ou faz outra coisa, né? É... Então, eu não, também não considero um absurdo completo, mas, claro, estamos mergulhando no, no, no Babble forte, né? Tipo, ninguém vai falar, ah, não, então... Porque senão, a gente, se a gente começa a achar que é tudo realidade, entra nas teorias das conspirações dos malucos aí, que acha que tem o chip na vacina e tal. Não, é, tem limites para isso, mas falando em ficção científica, tudo bem. Por fim, o lance do transporte. Eu acho uma sacada brilhante. Brilhante porque é muito discreto. E assim, é, eu realmente não gostaria de um teletransporte que já tem o meu DNA lá, porque por causa de dar falha, então ele já copia a versão que ele tem guardada lá. Não. Se o, transporte vai, se o transporte vai precisar do código genético para manter o meu DNA, o que, que ele vai fazer com as partículas subatômicas do meu corpo? com Coisas muito menores. Se ele não está nem com essa informação, ele não consegue reter no teletransporte. Ele precisa de uma base. Eu não gosto disso. Por outro lado... Mas o teletransporte, o teletransporte
2: Salvador, ele tem que manter. Por algum tempo, pelo menos, ele tem que manter. Não, sem dúvida que ele tem, mas
0: mas nesse caso, caso, veja, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está pegando um organismo que ele está transportando, está enxertando esse gene, porque ele supõe que, ah, vou reconstruir aqui o código e e esse código tem que estar aqui, então se não está aqui eu vou inserir, porque deve ter dado um erro. Então pressupõe que o teletransporte é tolerante a esse tipo de erro, que seria péssimo. Você ser transportado, opa, se não tem esse código, então aí quer dizer que eu perdi uns genes aí no caminho. Saí lá do outro lado e está faltando uns pedaços do meu DNA. E se está faltando pedaço do DNA, imagina o que que não pode estar faltando de menor. Então, por um lado, mas de novo, vamos voltar às origens do que nós estamos falando. Teletransporte. Teletransporte já foi usado N vezes de formas esdrúxulas em Star Trek. A gente já viu o teletransporte que pega um cara e transforma em dois. A gente já viu teletransporte que é, junta dois personagens não só. A gente já viu o teletransporte que é usado para tirar... O, o personagem envelheceu, ele entra no teletransporte, ele rejuvenesce. A gente, a gente já viu o teletransporte deixando mal, adulto, criança. É mesmo todo tipo de absurdo. No contexto dos absurdos que a gente viu, esse me parece um dos mais sutis, um dos menos absurdos. Entendeu? Em vez de transformar o picar de adulto no picar de criança, em vez de transformar, né? Em vez de pegar o o, o, o Kirk e, é, e transformar numa metade boa, uma metade ruim, pegar o Riker e transformar em duas cópias iguais, é, ele está só inserindo um, um negócio lá. É, é, é uma sabotagem. Você pode até pensar que o transporte não funcionaria assim de forma regular. Mas aí os caras hackearam lá o transporte e botaram isso aí para ele dar essa, essa sacaneada. Já deu tanta sacaneada é, em personagem né, ao longo da história que essa é light. E, então acho que assim, de forma geral, a, as ideias são boas e são muito consistentes com o universo ficcional, com o que a gente viu em Star Trek até hoje. Eu não consigo, porque se eu for, for fazer nitpick desses elementos eu vou ter que destruir metade da franquia. E aí eu não, não quero, porque mas, eu gosto. Então é. eu tô aceitando.
3: Mas e o Picard,
1: eles há 35 anos atrás não serem capazes de descobrir? Ah, então, faltou
0: faltou comentar isso. Mas eu também consigo imaginar isso se você pensar que ou eles não fazem sequenciamento genômico completo, o que é muito comum quando você faz esses, esses testes aí de genoma que a gente compra né, e faz para ver ancestralidade, para ver não sei o quê, eles testam alguns genes específicos, alguns marcadores específicos. Eles não leem todos os 3 bilhões de letras do seu DNA. Então, podia estar ali no meio do DNA lixo do Picard e os caras não leem DNA lixo por algum motivo. Eles falam, não, isso aqui não... A gente sabe que não tem nada, não vou ficar lendo isso aqui. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que esse DNA não tenha sido incorporado ao DNA nuclear das células. Pode ter tido alguma outra organela que fica fora do núcleo que carrega um DNA, como por exemplo a gente tem as mitocôndrias que tem um DNA próprio. Você tem o DNA mitocondrial, que é o um DNA que só passa de mãe para filho, né? É porque justamente as mitocôndrias do, do óvulo que você herda quando você começa a virar um Eu organismo. Não, então, então assim, ninguém quando você sequencia o, o genoma você não sequencia normalmente o DNA mitocondrial. Você pode pressupor que alguma outra organela, os borgos usaram alguma outra organela para carregar um, um plasmídio ali, um pedaço de DNA que codifica esse gene. E os caras não leram, não por uma questão tecnológica, eu concordo com você, Mari, se eles falassem assim com todas as letras, ó, oh, por uma questão tecnológica, é, a gente não conseguiu ver, eu acho ruim, mas se for só porque não era praxe, pô, a gente não, não costumava pegar uma célula, abrir é, tudo, eu, ver todas as organelas eu, e ver se tinha DNA cobrado. 35 anos dobrando. atrás
1: não era possível.
0: É, então, acho, é. acho ruim. Eu não teria usado essa frase especificamente. Mas, de novo, ele é engenheiro. Ele não sabe nada de DNA. Ele não sabe porra nenhuma disso aí. Então ele falou errado. Pronto. engenheiro, Põe um engenheiro, um engenheiro de dobra para explicar biologia, dá nisso aí mesmo.
3: Eu só espero que agora, finalmente, pro... exista um grupo de trabalho no Conselho da Federação para proibir transporte, né? Porque nós estamos satisfeitos de problema por causa de transporte, né? Já deu, tá? Já deu? Agora só a Federação acabar por causa disso, tá, tá
2: bom? Isso me lembra aquele, aquele sketch do Seinfeld né, falando sobre capacete. Que, tipo assim, capacete é um negócio que não faz nenhum sentido, porque se os seres humanos continuam realizando uma atividade que quebra a cabeça deles... E aí, ao invés de parar de fazer aquela atividade, eles criam uma coisa para protegê-los, e ainda assim tem que ter uma lei para obrigar as pessoas a protegerem a própria cabeça. Essas pessoas elas nem mereciam estar vivas andando por aí, se elas, se elas não se preocupam com a própria cabeça. Então, é tipo a federação com o teletransporte, sabe? É, lei Mas, enfim, é do nosso mensageiro sideral, gente. Era o que eu ia perguntar para o Salvador, justamente. O Salvador já se avançou na minha pauta. Fala,
3: Murilo. Não, não, isso aí, agora eu não preciso mais estudar para prova de biologia, né, agora tem TB ao vivo por esse papel.
0: Oh, vai usando, vai usando o <risos> TB ao vivo pra você ver que prova que você vai fazer, ó. daqui, ó.
3: É, até agora é 40 minutos de live, a gente discutiu 10 de episódio e 36 aula de biologia com o Salvador Nogueira. <risos>
0: Não, não, nada, nós nós estamos a meia
3: hora aqui, não, porque a mitocôndria.
0: Não, Deus. Você, tem, você tem problema com mitocôndria, meu amigo? Você saia vivo se não fosse ela Nós estamos
3: com 140 cabeças lá. Nós estamos a meia hora discutindo mitocôndria Ainda a
0: herança da sua mãe. Você tá aí renegando. Lamentável. Olha aí, Murilo. Que coisa você feia
3: é? Entendeu? Estou que satisfeito já do, do assunto, entendeu? Vocês querem? Tu e a Mari façam um podcast: Biologia em Track.
1: Eu, quero... não, eu odeio biologia, você... não eu gosto de Eu
3: biologia. posso
2: fazer a entrevista, vou inventar perguntas malucas aqui para vocês. E aí a gente vai ter... Olha aqui, eu quero agradecer novamente, na verdade, não, vou agradecer pela primeira vez, ao segundo superchat do José Ferreira Júnior, obrigada. Primeiro eu tinha perguntado aqui da, da emoção de ver a Enterprise D. A gente já falou, mas certamente esse assunto ainda vai voltar, José, porque a gente ainda está no começo do episódio. Então, é é isso aí. Bueno.
3: Então, a gente vai responder os para o (risos) chat?
0: Vamos vamos responder. Ele falou... (risos) Vamos sumariamente falar da emoção. Acho que já falamos um pouquinho, né? Eu eu chorei, todo mundo se emocionou. A Mari um pouquinho menos porque é mais niner, mas também sentiu e tal... É, sobre essa, vocês não acham esse Star Trek o mais violento e com as naves da federação mais feias? Sim o que vocês acham? Sim, para a primeira pergunta e não Sim para a segunda. Não.
3: Sim, abre parênteses, que bom, fecha parênteses, não. Como <risos> assim, sumário?
0: Não, mas, é, sumário, mas o mínimo possível para ser claro.
3: Sim, tá? Primeiro, eu, é eu acho o mais violento. É o mais, mais violento. Mais, mas eu acho natural. Bem. As, as mais feias, não. A gente teve a Voyager já, teve a banheira.
1: Eu não ligo para nave, então, para mim, tanto faz. Eu, também. eu não faço muita distinção de nave e tal. E mais bom, violenta, eu acho eu, que... Eu estou vendo não, né? Acho que Deep Space Nine fica com esse desculpa, troféu. Desculpa. Eu acho que... Né? É,
0: eu, eu acho muito assim, embora mais...
1: picar com essa história dos transmorfos e o que a Sessão 31 fez com eles, foi muito mais pesado do que qualquer coisa que a gente viu... Que a sessão tem 31 tenha feito é com os transmorfos uh, lá naquela época, os fundadores e tal, É, Sem claro falar que, que lá não se temporadas. mostrou, lá não mostrou, é. né? Então a gente não sabe, mas ali, ali é onde começou, porque foram ali que foram presos os transmorfos. Só que de Space Nine nunca quis, ou não teve tempo, ou não era objetivo nem nada mostrar alguma coisa não, não fazia parte da história de repente mostrar eles eles é, é, judiano do, dos transmorfos presos né agora acho que picar aqui talvez tenha ido um, um passo além eu achei um pouco mais pesado isso daí sim N-ne, nessa linha de história é mais pesado aqui do que em Deep Space Nine mas eu acho que Deep Space é. Nine é, é, tratou os assuntos mais assim de uma federação que a gente é, não estava acostumada a ver em Jornada nas Estrelas, né, principalmente na nova geração. Talvez o impacto maior agora seja porque a nova geração nunca se propôs a, a esse tipo de linha de história, e em Picar ela ela mudou um pouco isso daí.
0: É, olha, Maria, eu acho que você resumiu bem, quer dizer, Deep Space Nine acaba sendo a mais sombria, no sentido de que tem coisas mais horripilantes acontecendo mas ela é muito menos gráfica, Picard é muito mais gráfica, ela, ela expõe mesmo. Então a gente teve, em três temporadas, duas cabeças sendo cortadas em tela, e a gente Nossa. teve aquela, é, aquela abertura horrorosa do é, Stardust City Rag, em que estão tirando o olho do Ichab e, e matando ele, e a Sete tem que matar ele, que foi uma cena realmente... Ali, até, até os fãs que estavam entusiasmados com a violência falaram, opa, será que não passou do ponto? Será que não foi demais? Então, assim, sem dúvida é a mais gráfica. Acho que não, não fizeram nada parecido. Em Discovery fizeram alguma coisa, aqueles corpos retorcidos no começo da primeira temporada tal, mas nada tão gráfico quanto o que foi feito em Picard. Sobre as naves, vou dar uma palhinha. Eu acho assim, não são as naves da Federação mais feias, mas também não são as mais bonitas. Eu gostava mais é, dos, dos traços que estavam saindo... É, em a nova geração e mais adiante com os filmes da nova geração a Enterprise E eu acho super bonita é, aqueles traços do John Reeves é, eu gosto mais longilíneos e aqui eles voltaram para um visual mais clássico né a própria Titan é uma é, é, ela tenta emular o máximo possível a Enterprise é, dos filmes da série clássica mas com alguns elementos que eu não sei, não não sei se casou bem as Nacelles, eu eu gostava mais, por exemplo, das Nacelles no no padrão da Enterprise E, mas assim, aí são são pequenas coisas, não são as mais feias, mas também não são as mais bonitas, eu acho, pelo menos na minha opinião pessoal, acho que cada um vai ter uma, e a gente tem que levar em conta também que houve, além da Hero Ship, né a Titan, que eles trabalharam um pouco mais, houve muita reciclagem, foram buscar muitos modelos na no Star Trek Online, no videogame, para fazer uma frota mais variada, já que uma frota toda igual incomodou muito no final da primeira temporada de Picard. Né? Quando aparecem aquelas 200 naves da, fede- da frota estelar todas iguais, é, o pessoal chiou. Curiosamente, eu acho que aquelas eram até mais bonitas, tinham as séries no padrão do John Ives, que eu gosto mais, mas eram todas iguais. Aí o pessoal reclamou e falou, Bom, como é que a gente vai com o orçamento que a gente tem para trazer um monte de nave? Foram lá no Star Trek Online, negociaram com os caras para usar os modelos deles, aprimorarem os modelos deles, aí conseguiram umas naves mais baratas, e a gente tem vários vários designs clássicos no museu e tal, então, pô, tem uma pornografia de nave né, nessa temporada aí também, que não dá para reclamar, por mais que você não goste do design, a gente vai lá no museu ver todas as naves de todas as épocas, pô, não dá para reclamar não.
3: Acho que o Murilo Sim, queria falar. Isso, eu queria falar duas coisas. Primeiro, pegar a carona, né? Se eu concordo com a Mari com o Salvador. Cara, eu acho que depende muito, assim, da boa vontade que tu tem da série, essa questão da violência ou não. Eu tenho a impressão que esses arautos da boa convivência de Star Trek se independem o um light fosse hoje até um infarto, entendeu? Que, meu Deus, os meus heróis, olha o que eles estão fazendo, meu Deus, assassinando o senador romulano. Eu, eu tenho a impressão que, e todo mundo ama, eu amo, pra mim é o melhor episódio de Star Trek que é Independence Light. E eu tenho a impressão que se fosse hoje esse episódio, ia ter gente aqui chorando aos quatro cantos. Então, é uma questão de ter boa vontade. Star Trek sempre teve isso, não é Picard que inventou essas coisas, entendeu? Os caras indispensáveis assim, criam um vírus pra fazer um genocídio. Ponto. Não é, não é hoje que Star Trek ficou com problemas, tipo,
0: nossa, destruíram o meu
3: futuro. Sim, é assim desde os anos 90. Eu não tô Murilo. vendo essa galera reclamar. Menino, eu quero era...
0: só fazer um registro aqui, olha, hum. que o se deu o trabalho de mandar um super chat para nós, muito obrigado, só para hum. dizer que é para deixar hum. eu continuar com a aula, tá? Tá então, bom. Não tá reclame.
3: Bom. E, e agora, para continuar o meu quadro, a crítica da crítica, eu, <risos> tem, tem gente criticando o lance de ter som no espaço. É 2023 não, não e nós estamos discutindo som no espaço. Para mim, não dá, cara. Para mim, não dá. Pra, essa discussão aí é mais velha que a minha avó.
0: Desde a abertura da série clássica que a Enterprise fazia, quando passava, não dá para ter essa discussão. É uns é,
3: então, tipo assim, é um nitpick é assim, sou cara, é, quanto mete essa crítica velho, é porque não tem mais o que tu falar. Ou sei lá, o ref... Vai, vai, Roberto. Tá,
2: é, não, eu só queria dizer que essa, que eu, que eu ia justamente né, falar isso assim que tu, esse, esse episódio que tu trouxeste do do para mim é um episódio muito. Hum, significativo, assim, porque na verdade é justamente, né, eles estão falando de genocídio e, e o Picard contemplou muito seriamente o genocídio, né, naquele episódio. Tipo assim, foi lá pelas tantas, aos 45 do segundo, não, aos 35 talvez, do, do episódio que ele foi se dar conta, assim, calma, né, esse daqui é um ser pensante, o que, que eu tô fazendo, sabe, mas assim, foi, o ódio dele falou mais alto, né.
3: E aí aquilo me convencer, Roberto, que quando o Picard resolve matar a Vádica, que, meu Deus, o Picard não tem mais caráter, o Picard não sei o quê. O Picard sempre foi o que ele é. O cara contemplou genocídio em TND. Aí os caras querem me convencer que agora o Picard é um sem caráter. E tem uma questão <risos> de ter boa vontade com a série. É, é a questão de ter boa vontade. Quando tem má vontade, é que, tu, é que tu começa a falar esse tipo de coisa, entendeu? Os caras veem... Os caras veem uh, as séries do passado com uma lente cor-de-rosa e vem as, as séries atuais com... Eu não gostei do refit que fizeram com a Enterprise de entendeu? O bom mesmo era se fosse... Ah, pelo amor de Deus, entendeu? É questão de, de como tu quer ver. As pessoas veem as séries como elas querem ver e não como elas são.
2: O José Ferreira que nos deu outro superchat, obrigada! E aí ele pergunta, vocês acham possível que a Deep Space Nine apareça no
1: último capítulo de Picard? Acho que o Matalas deixou bem claro, né? Quando perguntaram lá, ah, agora vocês viram, são os Borgs tal, é não são os Power Rays, nem nunca pensamos em colocar os Power Rays porque eles não, 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 não combinam com o objetivo que a gente tinha e, e é uma coisa de Deep Space Nine que não casa com o Picard, então acho que da mesma forma Deep Space Nine ali não, não, não tem porquê, se eles tivessem ido por qualquer motivo, ido para a linha do Power Ray, aí ok o negócio tinha que acabar lá no buraco de Minhoque, Deep Space Nine, Bajor, né, os Profetas e tal, mas é eu acho que não tem nada a ver, eventualmente pode ter um câmbio aí de alguém aparecendo, algum ator de Deep Space Nine, mas eu acho que também você já tem o Worf ali, entendeu, representando, né, talvez o O'Brien, porque alguém, eu não lembro... Lá falou no nosso, nas conversas lá que a gente tem, os spoilers comentando sobre os episódios. Alguém falou alguma coisa? Pô, o, o Brian é o, é o cara que manja de teletransporte. Será que ele vai aparecer no finalzinho só para dizer alguma coisa do tipo conseguir eliminar o negócio do transporte? É, e um aí tipo, ele fazer se um torna o upload de alguma coisa porque mas o O'Brien ele fazia parte da nova geração ele veio da nova geração aí ele se torna o cara do do do, do o cara mais
0: importante cara. da federação é,
1: é? então, é. então eu acho que <risos> faz é muito sentido bom. eu acho que assim se for para ter alguém vai ser o O'Brien mas porque tem eu acho que tem um motivo né ele tem a ligação com a nova geração. Acho que é eu não, porque eu não vou que... fazer alguma coisa assim de aparecer.
2: É muito Eu quero coisa dizer que eu sou o time O'Brien, mas eu estou aqui também. Eu, eu, na verdade, assim, eu estou meio em cima do muro, entendeu? Porque o Elber disse assim que quem precisa é. aparecer mesmo é o Barclay. Então, ah, não,
3: a menor vontade de tô... aparecer o Barclay. <risos> é, eu
0: acho que é. nenhum dos dois vai aparecer, gente. Eu acho que, não sei, eu, eu, talvez eles tenham feito mais alguma surpresa pra gente no último episódio em termos de aparições. Mas a gente sabe que pelo menos o o Tim Russ com o Tuvo deve aparecer, porque ele falou que fez dois episódios, ele só apareceu em um até agora, só sobrou mais um, então ele está lá. Resta saber se outros outros também, outros famosos aí vão fazer uma pontinha. Seria muito legal, acho que podemos ter essa expectativa, mas o o, o Colmini em particular é é muito ator, eu acho. Ele é muito ator para você falar assim: ah, vem aqui e faz uma cena. Não sei se. Não tem a vibe nele de que ele super topa. Entendeu? Tem uns caras em Star Trek que são arroz de festa. Você pede lá pro uh, Duncan McNeil, você pede para pro, o ator do Harry King lá, esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Me ajudem a lembrar. Gert ah, é, né? Wang. Gert Wang, lembrei. Desculpa aí, King. É, Que Você ainda. é o Férez ainda. Mas. <risos> mas, mas <risos> É, esses caras você pode chamar que eles vão. O, o, o Robert Picardo, esses caras vão para qualquer coisa. Agora, o Colmine eu acho que precisava ser um papel. Entendeu? Eu não sei se ele ia aparecer para uma ceninha. Seria muito ah, legal. Talvez
1: pela nostalgia ele... de, de ter toda a nova geração ali junto, dele ter feito parte desde Encontro em Farpoint. Ele estava lá.
0: É. É, ele, ele pode surpreender, mas, mas eu ficaria é. realmente surpreso. Vale Pô, tem que dar conta aqui dos super chats, que a galera tá... Obrigado, gente, ó. Hum. Muito obrigado. vamos vocês.
2: E aí, gente, a face, quem era, afinal? É Rainha é borg né? Aranha-Borg. Ah, é é
0: Confirmado por Terry Matalas, já. Tem mais... Eu sei
3: porque essa, essa gratuitidade... Ai,
0: obrigado pela parte que me toca, micro certo.
1: <risos>
0: é, tá vendo? Eu... Deu uma pra mim e uma pra você. O micro a certo pergunta, é... Ele a faz pergunta... aqui com todo mundo, pô. Uhum. A, a pergunta, pergunta é, é a, a Alice Creed
1: vai, vai aparecer ou só vai ficar na voz Não
3: dela? Não vai aparecer.
0: Você tá prevendo ou você tá informando? Tô prevendo. Posso informar. não vai aparecer. Não, assim, (risos) o que o Terry Matalas falou é o seguinte, ela tá zoadaça, a Rainha Borg, por isso que ela não aparece. A gente vai vê-la no episódio 10, não sei se ela vai ter a cara da Alice Creed, porque vai estar justamente disforme, e que é justamente o reflexo do estrago que a January fez na na coletividade Borg, o que torna esse plano deles ainda mais legal. Porque o argumento dos Borg sempre foi, ah, pô, manda 100 cubos aí que não tem conversa e resolve a parada. Uhum. Mas agora eles estão realmente arregaçados. Então eles tiveram a chance de mandar os 100 cubos durante Voyager, a nova geração. Agora não tem mais só nessa, né, só se aliando aí com os Metamorfos e fazendo uma, uma traquitana diferente. É um pouco mais inteligente. Na força bruta não vai mais.
2: Tá, mas eu vou aproveitar esse teu comentário daí dos Metamorfos e eu vou. Vai acabar com a minha pauta mesmo, mas tudo bem, for the sake of... faz sentido. Os metamorfos, eles sumiram. Tipo assim, para mim, nesse último episódio, é ok, chegamos até aqui com os metamorfos, aqui a gente enterra eles e esquecem. Tu acha que ainda tem chance deles voltarem e, e serem uh, importantes de alguma forma nessa trama?
0: Eu acho que eles precisam responder o que aconteceu com eles, senão fica só um buraco. né? o pessoal está preocupado desde o episódio 1 que tem infiltrados metamorfos, ou pelo menos do 2 né? 3, sei lá, quando que descobriram mas estão há algum tempo esse ponto da trama tem que ter uma resposta agora, não me surpreenderia e não seria inconsistente com os Borgs não só pela postura deles usual mas também pelo que a gente viu na temporada que uma vez que os metamorfos tiveram a sua utilidade encerrada eles acabem com eles, da mesma forma que estão matando os caras que não foram assimilados lá. Eu acho perfeitamente factível que façam isso. É, inclusive, a gente viu no começo da temporada o, a face, que agora sabemos é a Rainha Borna, falando para a Vade, oh, vocês são dispensáveis, vocês não prestam para nada, vocês têm que ir lá e trazer o Jack, e é isso, e acabou. Quer dizer, já tratam os metamorfos como aliados de segunda categoria. Dali para rifalos los como fizeram em Scorpion, com, com a própria Voyager, hum. depois que a, a, a utilidade da Voyager tinha passado, tipo, agora acabou o acordo, vamos assimilar vocês e dane-se. É o, é o padrão deles. então
3: Não é como se eles tivessem uma moral para seguir, né?
0: É, mas eu espero que isso seja respondido em tela. Não pode ser a minha resposta no TV ao vivo. Tem que estar na tela na semana que vem, vamos ver. Semana é, que vem eu... não, é essa semana é. já.
1: É, o, o, <risos> eu acho que os Transmorfos cumpriram o seu papel que os borgues precisavam que eles fizessem, porque os borgues não, não tinham como infiltrar nenhuma nave. né? É, os, eram, era, era perfeito para os borgues usar os transmorfos. Né? É, foi, um meio, foi o meio para o fim que eles precisavam. Mas eles é que assim, eu acho muito burro,
2: entendeu? Eu acho muito burro dispensar os metamorfos, porque eles têm uma capacidade muito útil. Não mas só os Borgs acham
1: agora que nós assimilamos todo mundo, todo mundo a gente não precisa mais deles. É, acabou. É, os nossa, Borgs, Borgs não têm necessidade de ter uma relação com outras raças. O negócio deles é assimilar todo mundo. Mas todo e mundo. Isso não Borgs vai terminar é na, na humanidade,
3: entendeu? Não é na cabeça dos Borgs, vai, né, Roberta?
1: Não, claro que não, gente. Os Borgs
2: eles vão assimilando, eles já assimilaram 8.200 e não sei quantas raças. Por que, que vão parar na humanidade? Porque a humanidade é tão não, perfeita, não, tão
3: jogo. maravilhosa. Não, mas, oh. nem, mas a federação, depois de assimilar, a federação, tipo, fica, não, Encaminhamos o jogo, né?
0: Encaminhamos. É, 3x0. É, 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 gente, eles minutos, é. de Delta,
2: Eles chegaram no Alpha. Ainda tem o Beta e o Gama para assimilar, no mínimo, o Beta e o Gama. Ah, mas Eu aí acho. agora eles
1: já recuperaram a força que eles tinham perdido, né? Eles têm uma frota de naves gigantesca.
2: O José Ferreira Júnior. Outro superchat! Qual nova série de Star Trek vocês gostariam de ver no futuro? Eu gostaria de ver os primeiros anos de picar na Stargate. Eu tô cansada de Prequel, na real.
3: Star Trek Lian. É
0: uma Prequel que vai contar. Vai contar os anos entre ele escapar lá na de Wolf 359. E hum. chegar a Capitão da Titan, é isso? Quando, eu queria...
3: quando, eu tiver, quando a Associação dos Amigos e Admiradores, Capitão Leo vê o espaço <risos> para se pronunciar, eu posso falar mais sobre toda essa situação que nós estamos passando?
1: Eu queria, eu queria Star Trek Bajor, eu queria um, uma Capitã Bajoriana numa nave como como o personagem principal de uma série, porque a gente nunca teve um capitão que não fosse humano como como o personagem principal de uma série de jornadas.
3: A Olga tá aqui falando, que previsiu que o Murilo diria isso, né? ele tiraria dinheiro do próprio bolso pra bancar a série. Calma, aí tu acha que esse superchat vai pra onde?
0: (risos) (risos) Olha só, olha só, a série que eu gostaria de ver, eu gostaria de ver uma série The West Wing da Federação. Queria ver uma ah, série política da muito. Federação. Acho que ia ser bem legal. Isso é diferente. Acho presidente. que precisa, pode ser. É ser bem difícil ele ganhar com todo aquele carisma, mas é, é, eu acho que precisa quebrar, Star Trek precisa quebrar um pouco esse muro de do formatinho. É, uma nave explorando, Vamos fazer umas coisas diferentes, eu acho legal. Acho que já tem a da academia encomendada aí, que pode ser um pouco diferente. E acho que tem espaço para mais, para explorar mais cantos do universo. Eu gostaria de ver uma série política. Eu sei que talvez não não esteja no radar da maioria dos fãs. Política não é exatamente o tema favorito da maioria das pessoas, mas mas eu gostaria de ver. Eu gosto, eu gostaria. Eu acho que Discovery
1: perdeu essa chance, Salvador, porque poderia ter sido na reconstrução da federação... Eu acho que isso teria se encaixado perfeitamente, é. em termos de você fazer toda essa política de como trazer de novos planetas e essa força. De, né? A gente teve assim, um mínimo ali, quando eles tiveram que discutir o que fazer, como é que nós vamos fazer? Nós vamos atrás lá daquela, da, da espécie. Nossa, eu até esqueci o nome lá, da espécie. 10C, 9C, 10C e 10C, tal, né? Eu acho que perderam. Da mesma forma, a Enterprise perdeu se ela tivesse tido uma quinta temporada. A questão, da, de novo, da formação, da federação, eu acho que isso se encaixaria bem. Eu acho que seria uma série. Eu, eu um... acho, eu acho que isso um... é muito embaixo.
3: interessante. Oi? Não, só dizendo que eu assino embaixo, é uma coisa que a gente sempre discutiu e eu, e eu quero. O cara podia, inclusive, para quem gosta do tema, eu vou fazer uma propaganda aqui para o um meu TB. O, o Lê. O Leandro Magalhães tem no, no Trek Brasilis um romance, um livro escrito de política federada chamado Earth, que é muito bom. Vocês vão lá no conteúdo clássico, é o conteúdo clássico do CB que tá, a Salva? Isso. Vocês podem lá e vocês podem baixar o e-book, tem o e-book com trilha de comentários também, que é muito, muito bom. Se os caras adaptassem, não, é não é porque o Leandro é nosso amigo, mas é, é muito bom podem likes vão curtir. E Boa. eu
2: acho interessante essa essa ideia, porque assim, o que eu vejo nos comentários e tal, né, é justamente assim muita gente que é hater da série de Picare, de tudo que é novo, basicamente, e que daí ficou muito feliz com esses dois com esses últimos episódios e tal, porque ele tá repetindo a fórmula. Ou seja, a gente tem gente que quer uma fórmula nova, para Star Trek, então, assim, que, ah, puxa, que legal, Discovery, não sei o quê, porque está tentando coisas novas, e eu sou dessas, assim, sou do time coisas novas, quero coisas diferentes, mas também gosto demais do, do mesmo, mas enfim, eu acho que essa coisa, assim, essa, é, sair dessa, dessa, né, isso que o Salvador falou, assim, sabe, sair da exploração, planeta, monstro da semana, tarará, nos levaria, porque assim, na verdade, mais do mesmo a gente já tem com uma perfeição bizarra, incrível, que é a série do Pai. Meu Deus do céu, que série é aquela? Ó, Pai, que eu te amo, sabe? Concordo. Então, assim, a gente não precisa... Não é que não precise, assim, ah, tá, que legal, sabe? Mais uma série, mais Enterprise D, que legal. Todo mundo fica feliz, coração quentinho. Mas, assim, eu acho que ia ser uma coisa muito legal então sair uma série. Mas essa é a beleza
1: da era Kurtzman, que a gente tem n séries e cada uma é diferente da outra até série animada as duas em desenho animado são completamente diferentes cada uma é, você pode gostar de todas elas mas você pode gostar de uma ou outra porque o seu gosto vai numa direção em, ou em outra né então eu acho que isso daí que é legal e a gente vai ter agora a picar saindo Discovery saindo né vem aí a, a nova série né da da academia, da academia da frota, que vai ter um perfil diferente, acho que das séries que a gente está acostumada. Então, quer dizer, a gente, eles estão abrindo a possibilidade de ter coisas muito diferentes, de explorar o universo, de não ficar só naquela coisinha da navezinha andando para lá e para cá. Mas você também vai ter, e como a Roberta falou, né Strange New Worlds, maravilhosa, e tem esse perfil. Ótimo.
2: Aqui o Carlos fala aqui da, de algumas séries que também tem isso, né Expanse Salvation... Política seria muito bem-vinda. Ah, tava, é, dentro de sessão 20, taca dentro da sessão 21 e passa a régua.
0: É, é. sessão 31, né? Sessão sessão 21 30. não conheço. É.
2: É. 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 Inclusive, estava escrito 31 e eu consegui ler 21, tipo assim, eu sei lá aquela pessoa que está lá escrito azul numa, numa fonte vermelha, e eu sei lá que eu vou ler roxo. Mas, gente, eu só quero lembrar assim que a gente já passou da metade aqui da nossa live e a gente ainda não chegou no. Plano maravilhoso do Picard de pegar a nave que está sendo procurada por toda a federação que está tomada por Chandlins e Borgues e levar para o meio da Armada Borg. A gente ainda não, não, não chegou assim nesse plano. Quer dizer, a gente falou muito muito lá na, muito ampassando muito, é, um no início da live. E aí, segundo a Mário, o Shaw, ele só cansou de resistir, né? Ele só, ele, ele só tá resignado. ele só diz, é, é sério mesmo? Qual é o plano? Vocês não têm o um plano, né?
1: <risos> <risos>
3: Pobre Liam
2: E é o cara de morto <risos> por causa desse plano de bosta. Depois a gente
3: fala disso. Depois a gente fala disso. Eu só quero dizer o assim, seguinte, eu meti o pau no picara aqui quando ele teve aquele plano de trazer a Vade <risos> Pra dentro da... Aquele lá é para tu pegar aquele velho E falar assim Nós te pagamos em casa Nós <risos> <risos> te pagamos em casa <risos> Deu qualquer problema Nos liga que a gente cuida Vai receber o salário todo dia 5 Dia 20 que <risos> Não tem mais condição De trabalhar cara. Tá bom te vai... gonna... bancar em casa, tá tudo tranquilo. Ah, eu eu, eu, sûre... eu cara... discordo
0: mas, de vocês, eu vou abrir divergência. Aí, Olha,
3: deixa eu terminar, deixa eu terminar, por favor. Vai, entendeu? Vai. Você aí, tá, aí, batalhando, você batalhando,
0: tá batalhando pra caramba. Mas, ali,
3: ali é de um tempo, entendeu, Picardinho? Mas ele tem toda a razão, Salvador. Tu tá bravo com ele? Ele tá querendo,
2: mas ele tem toda a razão. Nós estamos <risos> satisfeitos
3: de ti, Picard. Foi muito plano estúpido, entendeu? Tu não tem mais condição. Agora, esse plano desse episódio ele estava meio sem saída, né? Tipo... Ele... tipo, ah, assim. é. É, tipo Os é... Eita...
2: espaciais, eles servem para quê? Para comunicação de longa distância. A gente
3: ah,
2: sim, mas, a gente tipo... usa isso, tipo, todo o tempo. Tipo assim, ele perdeu mais de uma hora de ter avisado a Shelby antes. Ele podia ter ligado, Oi, Shelby, Belê, é o Picard. Eu sei hum. que vocês estão procurando, mas te liga que tem um monte
1: de borgue aí na tua nave. E aí ele teria ah, dado mas... no mínimo uma hora para ela pensar no que fazer. Mas lembra que eles tentaram falar com um monte de gente e não conseguiram porque eles estavam sendo bloqueados o tempo inteiro? Eles já deram a dica. Eles não têm mais o canal para falar com as pessoas. Não. E quem eles conseguiram falar, por exemplo, o Tuvok, descobriram que ele era um transmorto. Era um Tendy. Mais um motivo para não ir no meio, porque eles sabiam eles que tinha falaram. Jane. Eles tentaram, por exemplo, falar com a Jane e não conseguiram falar com ela. Então eles tentaram pessoas chaves que é. poderiam ter influência lá de dentro para entender o que estava acontecendo. Então eu acho que sei lá, era o era o plano desesperado. Não tem o que outra,
0: fazer. A gente tem que e outra. Lá e tentar, é o lá. pau tá comendo. O pau tá comendo. Foi exatamente o que ele fez em primeiro contato. O melhor filme da nova geração. Foi a mesma coisa. Mandaram ele lá pra zona neutra. Ah, vai lá ver se tem atividade romulana. Ele viu o pau comendo e falou, não, porra, vamos pra terra. Ele tinha plano? Ele não tinha plano. Ele tinha, meu, temos que ir. Não dá pra deixar fuder tudo.
3: É a mesma é coisa. da cruz, entra com o pé direito e é isso aí.
2: Né? É, a mesma
0: coisa. Eu não, acho não, que é, é aquele É, é, é outra tão. situação.
2: Não, não. Salvador é uma situação oposta. Basicamente é uma situação oposta. Tipo assim, eles sabem que tá tem infiltrado o Changeling em todos os postos-chave da federação, eles sabem que os Borg vão tomar conta da porra toda, eles sabem que todas as naves estão reunidas na volta da Terra por algum motivo que não é bom, e aí eles vão para lá para dizer, oi, então, está todo mundo nos procurando... É mais ou menos que nem o Jack indo lá para a rainha, sabe? Então, Então, mas veja, se ele não
0: estava conseguindo se comunicar, e não estava, isso foi estabelecido. Os caras não querem falar com ele. Não querem. Ele foi lá e ele impôs a comunicação. Você viu que ele falou, meu, transmite aí passa por cima de todo mundo. Tanto que a Shelby aí tem que ouvi-lo. Talvez fosse uma coisa que ele só pode fazer com proximidade, que não dá para fazer com... Né? Porque você não vai afetar o sistema de comunicação à distância. A pessoa tem que atender o telefone. Né? Você só pode impor, talvez, mais perto. Não me incomodou. Eu entendo o argumento. Eu acho que pode ter incomodado algumas pessoas. Não vou nem perto do, da, da, da graça do Murilo de é, insinuar a senilidade da parte do... Do Picard, não, foi nesse episódio. E, e... Não, mas nenhum. Eu acho não, que. Ah, não, desculpa,
3: Salvador. Eu, eu tô, nós estamos fugindo dos caras há seis episódios, com o meu plano genial, vem pra cá.
0: Não cara. é plano genial, é o último recurso. Você mesmo falou.
3: Só nesse episódio, nesse, eu tô falando uhum. daquele que, a, que, os métodos, que, que ele resolve acha genial trazer todo mundo pra dentro da Titan. Aquele é desse. Então, a minha crítica, que eu acho que beira a senilidade do plano... ah, Ele foi
0: capturar, ele foi capturar a Vade, que deu certo por um tempo.
1: É, mas depois foi lindo, se né? Não
0: tivessem, se não tivesse é, Transmorfos infiltrados lá dentro da própria tripulação, teria dado certo, não? Como não?
1: não deu certo, né? Eles mataram a Vade Ah, Aliás, foi o Lore, foi o Lore é, foi o que atrapalhou
0: Lore. tudo. Então, como é que ele ia adivinhar que o Lore ia fazer uma presepada daquela?
1: Tá, bom, vamos avançar. Vamos levar Gente, esse, vamos eles levar botaram o
2: Olor ligado no meio do É, tem, plugaram ligado, mas o, Lord, o Lord, Mas não foi, mas não
0: foi assim. o Picard que fez isso, foi o Aforge. E depois é. o Picard é que é o Gaga. não mas...
2: mas o Picard, ele tava na sala quando ele viu o negocinho lá azul, aquele tubinho azul lá ligado. Não, não, não
0: tava, foi. mas peraí. Não, eles não tinham clareza que ele podia hackear o bagulho todo. Ó, já que estão dizendo que foi lamentável a minha insinuação
3: e insanidade do Picard pelo Murilo, eu só quero botar a Roberta junto também, que concordou comigo.
2: Concordo, Já. concordo. Estou é. completamente, tô, concordo totalmente. Deixo
0: o deixo meu desagravo. Não, o Picard. Eu, eu acho, acho que... que o Picard ah.
2: fazendo vinho é um ótimo capitão. Isso aí. Ah,
0: não. Não, claro. mas eu, 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 eu não, acho, não, acho não. o
2: seguinte.
3: <risos> esse plano aí não foi o problema. Esse aí, tipo, cara, quem é um peito aqui tá cagado? Esse foi o. <risos>
0: nenhum ele... foi, nenhum é. foi os caras os estão cara botando a culpa nele desde que começou a série Agora, desde então, que é, começou a o série o Picard é culpado por tudo de ruim que aconteceu
1: não só ele como o Patrick Stewart né? eu não tenho pois culpa, é. que o cara tá três temporadas fazendo merda, mas eu acho que isso tá, não está não, tá, não. nossa,
0: discordo totalmente discordo Entendeu? totalmente
3: cara, não tinha Picard se ele ficasse em casa velho, fazendo vinho
1: uma é Com Laris, coitada, que foi completamente é, esquecida. Live, Vamos é, lembrar, é. né? Que a Como enólogo esquecida.
3: Picar é um ótimo almirante.
2: É, pois é, velho. Deixa Aí. o
3: like, o, tá, o Riker tá bem, o Riker ainda tá consciente.
0: Nossa, que lamentável isso. Para, Murilo, para que tá feio. <risos> Para <risos> tá feio.
3: Chega Salvador, e... quanto mais tu faz, quanto
2: mais. Mas tá praticar... feio,
0: gente. É um etarismo horroroso. Para, não. vai problema não é a idade. Mais, dele, a não, é a idade
3: não, é... não é que ele tá velho. O problema não é a idade dele. É que ele realmente tava tá tendo planos estúpidos. Não, esse. Esse foi, eu acho que era o que dá pra fazer. O que eu e a Roberta estamos dizendo, Salvador é que ele realmente faz planos que não tem como, velho. Não é. tem
0: como. Bom, velho. foi o plano do Riker para usar a Titan lá no. o primeiro episódio, foi legal. excelente. Mas
3: não, você não acabou tá de aí. falar
0: que o Riker tá ótimo. Sim, mas ele não fez plano. E aí não é etarismo.
3: Eu o cara o tem um
0: plano, cara, plano cara. idiota, mas ele é 20 anos mais novo, então tudo bem. E não é etarismo.
1: Olha aqui, oh, ó. O não Alan Alan colocou para lembrar. Boa, ó, que eu gostei, ó. O Alan falou assim, ó, concordo, não houve plano ruim nessa temporada. Houve muita Reação.
0: Olha, foi uma reação
1: meio sem pensar, mas.
0: É. <risos> não, mas, mas. Gente, nós estamos nós há nove semanas. Eles estão há quatro dias nessa trama.
2: Isso sim, isso é um bom argumento. Não, não, ele,
0: não é que o cara teve muito tempo para pensar. A gente tá vendo a contagem regressiva do Dia da Fronteira desde o começo.
3: Mas eu tô. Eu não tô dizendo que esse plano foi Eu vou repetir pela última vez. Esse plano era o que dá para fazer. A Roberta acha que não. Eu acho que esse plano não, atual... Sim. Pra com,
0: com relação a isso, podemos concordar, discordar, não tem problema. Eu, eu não gostei da, da brincadeira com, com a idade do Picard. Não gostei. Não, não, mas tudo bem. Segue o lance. Segue, segue o bonde. Só f, deixei aqui registrado que tá não ó, gostei.
3: Tá bom. Tá bom. Briga comigo com
0: Roberto. Eu tenho cabelos brancos. Você tem que me respeitar, meu. Eu também. Tá bom. <risos> é. Vamos lá. Vamos lá. Segue o bonde. Segue o bonde. Segue o bonde.
3: Tá, e
2: bom, tá, então agora que eu queria falar, vou voltar tudo, porque enfim, já já bagunçou tudo, mas enfim, eu já tô acostumada com o caos, com a a total falta de sentido lógico, de tempo das minhas, dos meus roteiros, mas tudo bem. Eu queria falar um pouquinho da VAD, que que, na real voltar um pouco, né? Porque eu comecei ali a falar a questão dos, dos Changeling e tal, né? Que eles meio que sumiram. E, e, enfim, eu só queria trazer esse comentário, assim que, na verdade, eu comecei a gostar muito da personagem, gost... comprei a história triste dela. A gente já sabia que ela era pau-mandado, né? E que... e, mas, enfim, é... eu achei, achei que esse, essa ideia, assim, dos changelings serem simplesmente assimilados pelo Bo... pelos Borg, ou serem mortos, porque eu também fico pensando, faria sentido para os Borg assimilarem uma característica tão útil quanto, quanto essa né, dos Changeling. Será que era esse o plano? E, ou, sei lá, os, os Changeling achavam que eram mais espertos que os Borg? Tipo, o Jack assim ah, não, a gente
1: vai conseguir vencer eles. Mas será que os é, Borgs não... conseguem assimilar os Transmorfos?
0: Não sei. E ali não tem bonzinho também. Não, não tem é bonzinho. Porque, não, é verdade. porque verdade? Os, os Changeling os changelings se acham deuses. Sim. E os Borgs se acham absolutos. Não tem bonzinho, ali é um vai comer o outro mesmo, não tem jeito. Né? Não, eu não vejo qualquer possibilidade de uma aliança. Aliás, Murilo trouxe uma frase célebre quando evoquei pela primeira vez a teoria de que eram os Borgs por trás dos Changelings. Ele falou: isso aí é maconha, ele disse. Como que ele dissesse uma loucura, porque realmente, e aí concordo com ele, são dois são dois, digamos. É absolutistas e, e entre é dois absolutistas vai ser difícil vai ter uma aliança, entendeu? Mas fizeram uma aliança de conveniência ali, os dois queriam acabar com a federação, cada um tinha uma peça do quebra-cabeça. O Joinedo mais cedo é, botou um comentário aí falando do da de que era uma necessidade de trama para disfarçar os bogs então jogar os metamorfos uhum. no começo, mas eu acho que vai além porque não dava para fazer esse plano sem os metamorfos. Não dava sem assim, infiltrar dentro da federação e os de blogs não conseguiriam fazer isso. É então, assim, é, eu acho que tem, claro, tem essa, essa função. Se eles não quisessem é, disfarçar, eles já teriam mostrado que estavam os, os blogs por trás desde o começo. Então, tem essa função, mas é um, é um uso inteligente dos metamorfos, porque eles realmente são necessários para a trama. Não foi tipo, ah, vamos pegar esses aqui porque vai ser legal. Ou para disfarçar só. Era útil, era funcional. Inclusive,
2: sobre, sobre a utilidade dos metamorfos, assim, eu, um, muito, uma crítica que eu tenho lido repetidamente na internet, e agora eu é que vou passar pano, é que, ah, pô, que, que plano idiota botar todo mundo junto, não sei o que é isso. A gente, a gente falou aqui nas, nas lives, né? Mas aqui mesmo, quando a gente falava, a gente ia dizer assim, meu, tipo, os caras estão. A cabeça da federação tá toda com os caras. Infiltrados, né? Então é lógico, tipo assim, a Roberta lá, que é a, o Feres de não sei o quê, pode estar tá achando meu, a gente vai ligar todas as, todas as naves nessa porcaria. A gente já viu vários episódios em que isso deu errado, a gente vai fazer esse negócio de novo? Pô, o chefe tá mandando, o almirante tá mandando, né? Então, assim, isso. isso também tá muito... Pra mim, assim, poderia ser um, um cérebro de Spock, assim, mas... Não, não, eu, é... não
3: me incomoda, e para dizer que eu não sou só discordei do Salvador na live de hoje, eu concordo integralmente com o lance do, do... Eu me incomodaria muito mais se fosse uma aliança com o Dominion, sabe? Tipo, o Império Dominion se aliou aos Borgs. Como é uma facção dissidente, isso me incomoda bem, bem menos. Só queria puxar bem rapidinho, que coisa de 15 segundos é o... É o Santiago, que com o Climão não ficou, né? A gente sabe discordar, tá? Está todo mundo bem aqui, a live está seguindo, entendeu? Sem dúvida. Então, sem dúvida nenhuma. Vai lá, então, eu acho que
1: o do que a Roberta falou ali, é, os, os transmórfos têm uma arrogância neles que eles hum. achavam que eles estavam nesse plano com os borgues e que depois eles iam ter a vingança contra a federação que eles tinham chance contra os borgues, eu acho. Ali, né? a arrogância é jovem, forma, né? É, não, a mesma maneira, arrogância é... do Jack. é uma arrogância diferente. Ali. Hum. Os, os transmorfos sempre acharam que eles tinham o poder de tudo, que eles podiam fazer a coisa, o negócio deles viverem, sei lá, milênios, hum. então eles têm tempo para esperar as coisas, veja quanto tempo eles, eles levaram para botar a cabo um plano para se vingar da federação tal, que eles tinham isso daí neles, e aí de repente eles viram que. O buraco era mais embaixo e a Vade que pulava miudinho ali, né? Quando falava com a a cara lá, né? Tipo, é isso daí. Vocês são são indispensáveis. Eu preciso do Jack, senão o nosso plano não vai dar certo. E se você tiver que morrer para isso, você vai morrer. E eu até, assim, eu ao contrário de você, nunca gostei dela desde o início. Achei uma vilã muito rasa e sem graça. Acho que tinha muito maneirismo ali. Acho que precisaria de... Temporadas para se criar aí, talvez, um personagem mais interessante. No começo, eu também não gostava e ela, dela. E eu, mas... Eu, mas, mas, por um lado, eu me surpreendi assim com a rapidez com que eles, de repente, se livraram dela. Mataram, destruíram a Shrike, que eu achei o máximo. Teve gente que falou, porra, por que a gente não pega a Shrike para usar tal, não sei o quê? Mas era o que eu queria. Eu falei, porra, eles não vão deixar essa nave para trás para ninguém voltar, né? Pelo amor de Deus, aí a Seven taca tudo em cima dela. Eu falei, ufa, que bom, destrói essa nave desgraçada, entendeu? O Riker já devia
2: ter feito lá atrás, né? Em uhum, vez de ficar exato, jogando, exato. jogando exato. boliche com a nave. Mas mostra,
1: assim era, era isso. Os borgues conseguiram o que eles precisavam, ou ali eles vi, entendeu não iam conseguir, tinham de outra forma, e deu certo pela, né, pela arrogância do Jack de achar que podia resolver a coisa. E no fim... É o plano ali deu certo de plantar aquelas ideias na cabeça dele e tal, que a própria Vedic fez isso. Quem é você? Eu, você é importante, a gente uhum. precisa de você, vem para mim e tal. E acho que isso criou na cabeça dele. Então, apesar dela não ter conseguido pegá-lo e levá-lo até o Cubo Borg, é, a presença dela foi forte nesse sentido e, e teve o payoff né, nesse episódio Embora ela tenha morrido. Mas eu eu acho que ela não tremer. tinha mais função na trama. Ela não tinha mais função. Agora são os borgues. Então aí é só o medo de... Pô, não vamos falar mais nada dos Transmorfos, né? Espero que tenha eu... um, um payoff isso daí também. né? Mas, enfim...
3: E... Eu assino embaixo tudo que a, que a Mari fala, assim, apesar de eu estar tá amando esse segundo, esse terceiro ano de Picard, a Vadic nunca me pegou, assim, desde o primeiro até esse episódio, sempre achei com uma Roberta. A, a Mari que tem uma coisa até um pouco canastrona, assim. E até me surpreende assim, alguma reação de alguns fãs, tipo assim, amando a Vadic. Tipo, nosso melhor vilão, não sei o quê. Cara, não é um vilão péssimo, assim, mas também pra mim, uh, nem fede nem cheira,
0: entendeu? É, o que, o que eu acho, na verdade, da Vadic é que eu acho que ela foi muito, muito usada. Tem, tem é, assim. Você tem que saber dosar o personagem. E eu acho que eles não souberam dosar o personagem e ele ficou meio repetitivo, meio vazio, até chegar na revelação de qual era a história, qual era o background dela. E ali já era meio tarde demais. Ali você já estava meio, puto, não aguento mais essa mulher. Então acho que tem esse, esse aspecto. É, eles, eles usaram demais a personagem. E mesmo a gente vendo, eles fizeram um esforço. Tipo, teve um episódio que ela não apareceu. Eles tentaram dar uma espaçada, mas ainda assim não foi o suficiente. Né? E, e, e aquela necessidade de vender. Não, essa é a vilã para no episódio 8 descartar. Eu acho que isso é emblemático do que os Borgs fazem com, com os, os, os metamorfos de uma forma geral. Ela foi descartada ali, tipo, ah, você não serve mais para nada. Tudo bem, que foram, foi, foi o Picard e sua turma que Sim. derrotaram ela, mas é assim é, é emblemático de que não tem mais função na trama. Porque se tivesse, se os changelings precisassem de uma voz ainda para o final da temporada. Seria a Vade, que de alguma forma eles preservariam a personagem que eles cultivaram ao longo longo desses episódios todos. Mas eu, como vocês, espero algum payoff, alguma explicação de como é que ficaram os metamorfos no final, qual foi a deles, quem pegou, quem não pegou, e se os Borgs mataram. Precisa ter essa explicação. Acho que vai ser sumária, mas acho que vai ter. E acho que essa é uma discussão que vai voltar no, no décimo episódio.
3: Eu tô adorando os comentários, gente.
2: É, tá pois é, estão é.
0: analisando a gente, Murilo, o negócio tá frio. Não, não.
3: Eu espero que isso não tenha passado nenhuma síndrome iromódica
0: pra mim. Não, só a do Não, só o, o gene. É, só o é. É. E, o hum,
2: que mais? Eu adorei o Data sendo otimista. O novo senso de humor do Data. Finalmente eles acertaram na coisa do senso de humor do Data, gente. Muito bom. É oito. É do Lor, Dois filmes. Eu acho que é do Lor. Ah. Eu acho que a é herança
0: do lore. Essa, esse humor mais ácido dele é, é coisa do lore.
3: Pode ser. Total, total. E
2: agora a gente vai ter que falar na Enterprise D, né? E do carpete Nossa, da Enterprise sim.
0: D. Nossa, maravilhoso. A, a, a piada do carpete, teve gente que não gostou. Eu adorei a piada do carpete. Pela, não só porque eu achei que foi uma piada engraçadinha, funcionou em, nos seus próprios termos ali, mas porque tem uma metalinguagem maravilhosa. né? Porque... Que, para quem não se lembra, esses fãs, né, que às vezes não parecem muito fãs, mas é um pouco, é a coisa de ser crica, né, então sempre tem o crica. No começo da segunda temporada, tava enchendo o saco do Dave Bless, o, o designer de produção, reclamando que as naves novas agora não tem mais carpete, é tudo chão brilhante, o corredor com chão brilhante, não sei o que, desde uhum. a segunda temporada quando apareceu lá Star Stargazer, eu estava enchendo o saco. E aí, pô, vingança é um prato que se come frio, né? Esperaram chegar lá na Enterprise D, no, no penúltimo episódio da, da série, para soltar aquela piada. fala não, o que ele mais sentia falta era do carpete. Maravilhoso, maravilhoso. Chefes quis essa piada. E é, a gente
1: tem que pensar, por exemplo, na casa de quem que hoje em dia tem carpete? Na casa então, de ninguém mais tem carpete. Carpete virou uma coisa demodê, acabou. Sim. E o carpete é uma coisa que representa muito aquela, aquela década de 80.
0: Sim. 80,
1: claro. 90, você tinha isso. Então, era uma coisa que se tinha. Hoje em dia, pô, você não vai ter mais carpete é. nas naves, E é né?
3: magento carpete, né?
1: É. Pra limpar, é.
0: né? É terrível, mas eu, eu, eu tenho que dizer que no meu escritório aqui tem um. Mas era é terrível. É, é, é uma história para fora da live. Mas, mas desde que ele foi colocado aqui, era para ele não ter sido colocado. Foi tudo um engano na reforma. E ficou até hoje. Ideia do Picard.
2: Olha eu, eu acho isso. que o Eduardo que está dizendo que é um car- carpete do futuro. Aposto que eles auto autolimpante, alguma função ah, Não, isso é. com certeza é. tem. Certo, né? então, eu só quero não,
3: saber qual é o.
0: Fala, fala, Murilo. Não, não, isso aí ia falar ver. que tem aquela vibe, aquela vibe de hotel, né? Da Enterprise D. Tem aquela vibe ah. de hotel, ou de, de, de navio, de cruzeiro tal. Acho que é por aí. É, eu só... <coughs>
3: Fala. Eu só quero saber se eu vou ter o meu momento para o pro pronunciamento uh, oficial da Associação dos Amigos e Admiradores do Capitão Leon temos do Shaw. De falar, Vamos, temos é. de
0: falar disso, temos de falar é.
3: disso.
2: Sim, temos que falar. Inclusive, já teve aqui reclamação aqui no chat porque eu hum. pulei a, a morte do, do,
3: do Shaw. Vamos Mas, lá. Mas você está deixando para o final? Eu acho que merece.
2: É, na verdade, eu tenho é. mais um momento chip de emoção, porque acabei de contar o meu.
0: Olha Mas vamos lá,
2: vamos, vamos falar, vamos falar do, do momento da, da morte. Bom,
0: primeiro, não, primeiro eu quero saber de. Bom, não, não há dúvida de que morreu, né? Alguém aí ainda acha que pode não ter morrido? Murilo acha que pode não ter morrido?
3: Eu acho. Juenil também acha nos comentários.
0: Porque e tu eu vai lembrar...
2: também já li, já li também, no, inclusive no, no Trek Brasilis, ali, o pessoal diz assim: eu ah, acho que vão botar nanosondas. E eu achei que seria uma
3: justiça poética. Ele e ele falou agora. que ia fazer 10 episódios, né?
0: Ah. É, ele falou que tinha 10 episódios. Aí perguntaram, então quer dizer que você está nos 10? Ele falou, vamos ver. Então ele também não... Pareceu que ele tinha num ato falho entregado que estava nos 10. Não duvido que ele esteja no décimo também de alguma maneira, mas eu acho que morreu, morreu.
3: Eu acho que não. Podem
0: ressuscitar? Se ressuscitarem, eu Puta, aí é demais, hein? É.
3: Mas ele. Eu então... acho que ele...
2: Mas não, seria ressuscitar, gente. Seria só porque não mostrou ele
1: caindo, mostrou. só que eu morro. Ah, eu mostrou não bem, não não mostrou. Aquele, aquele... Seven, te entrego o Capitania, você agora é capitã, Seven of Nine. Mas 99. ele já tinha entrego antes o do... Capitania do... aquele... da nave para o Hiker.
0: Não, sim, mas, mas, mas e o simbolismo? E o olhão vidrado daquele: de hum. estou morto, estou fingindo que estou morto. Sou um ator fingindo que sou um personagem que morreu.
2: Olha aqui, tá, a mas... Ezra es- está dizendo: se não teve enterro, pode estar tá vivo. Concordo. Tá, eu posso eu... dar
0: o seguinte: posso fazer a é. minha explanação?
3: Eu, Imagina. eu, que eu. Cara, a associação está em luto completo <risos> pela partida de Leon Scheidel. <risos> né? A associação. Dos amigos e admiradores do Capitão Leon Shaw, tá? Assim, ela quer declarar oficialmente que ela tá em luto de três anos, não é? Três dias, três anos. Tá de luto completo, bandeira meio mastro, entendeu? É, sem aulas. É uma, uma tristeza de fato. Eu, quando, eu, no interim de presidente, quando. Quando deu a cena, que a cena ela, ela telegrafa, né? Que vai dar merda. Porque a gente já viu aquela cena ali 223 vezes no Star Trek, né? Quando ele foi falar, eu falei: vou matar o cara, vamos me sacanear eu tinha certeza que os caras, que essa é não entrega, que o cara vai bancar o um herói e eu só tenho que dizer que aquele ali é Liam Shaw, entendeu? O cara que se sacrifica pelos outros, não quer queria dizer que tentaram difamar Salvador Nogueira, na última live tentou de todas as formas difamar Liam Shaw entendeu? Que, ja. quer dizer, que eu chamei o Picard, não sei o que, ele tentou acabar ele não, ele não perguntou se o cara tinha família entendeu? Ele tentou ofender o Liam, de todas as <risos> que... formas possíveis. Deixa eu concluir, ele provou o seu valor O seu valor, entendeu? Que homem é Leon Shaw E mais, <risos> e mais Quando tu acha que tu matou o Leon Shaw Leon Shaw volta
1: <risos> Entendeu? Acho isso, acho não, eles vou... fizeram um paralelo aí Que a gente vê que O Shaw viveu Desde o Wolf 359 Ele viveu com, Na cabeça dele que ele não merecia Ter vivido Ele tinha que ter morrido lá atrás e aí agora ele morre pelas mãos do, dos borgues, que era o que devia ter acontecido lá atrás, entendeu? Então, Não, eu e, acho fazendo, que... e
0: fazendo e fazendo a mesma coisa que o salvou, que é botando os outros na os nave. Os
1: outros na nave, exatamente, é. perfeito. Eu acho que é isso daí.
0: E assim, é, e, e, e assim, Terry Matalas falou isso. Então, se Terry Matalas falou isso, é que o que a Mari leu é o que ele escreveu. Né? É, esse era o arco do, do show e foi executado. Se vai ressuscitar ou não, isso são outros que entram. Mas quero fazer aqui, mais uma vez, uma correção, porque estou sendo caluniado, <risos> dizendo, dizendo que eu acabei com o Lian Shaw. O que eu disse era, ele estava se mostrando, é, peguei um comentário da Débora na semana passada, está se mostrando medíocre. E o que pode fazer para resgatá-lo é ele ter um ato de heroísmo, ele ter um momento de redenção, que foi exatamente o que foi entregue nesse episódio. E a redenção é completa. Ele trata 7 de 9 por 7 de 9, ele salva o resto da tripulação e se sacrifica pela tripulação. Então, eu estou completamente em paz com Lian o seu arco, o personagem, o ator que eu acho maravilhoso. E, 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 e assim cumpriu a sua função, cumpriu a sua função. Infelizmente, eu acho que ele não volta mais, acho que seria um truque barato se, de repente, ele voltasse, mas, enfim, o Data voltou, né? Voltou. É, então, já foi um truque foi, barato, é, o Data voltar é. então. então... Então, mas é que, assim, uma coisa é você ressuscitar o Data para fazer uma reunião da nova geração, outra coisa é você ressuscitar o personagem que você mesmo matou, porque você não precisava mais dele. Então, tipo, uhum. acho que não vai acontecer, mais Vai saber, né? O próprio ator fez uma postagem engraçadinha, como se despedindo. Eu quero entender que ele não está nos enganando. Quero acreditar que ele morreu de forma gloriosa aí nesse episódio, como de fato é, foi o que foi dado a entender. Vamos descobrir no próximo se ele ressuscita aí com nanossondas ou alguma outra coisa maluca aí.
3: Ele voltará. Voltando, cantando eu voltei agora para esse triste.
0: É a cena pós-créditos.
3: Isso aí, isso aí. Vai voltar, vai voltar o homem mas a a associação vai ficar assim sabe em profundo luto o resto da sua existência entendeu e a última coisa
2: que eu queria trazer antes da gente da gente ir para os momentos desses comentários enfim essas coisas que eu fui pescando na internet é que muita gente cogitando que a Jurati vai voltar para ajudar Meu Deus. É, é. Porque, claro, e eu entendo também, sabe? As pessoas ficarem meio de cara, assim, tipo assim, calma, Borg já teve Borg no, na, na, na temporada passada. Os Borgs, teoricamente, viraram bonzinhos, só assimilavam quem ia querer ser assimilado, trará, trará. E ajudou a federação, e agora usou os Borgs malvados de novo, enfim. Uh, e Outra aí, coletividade,
3: eu... né, Rô? Oi? Outra coletividade, né?
0: É. Não, sim, é. mas poderia vir ao resgate, é isso que eu acho que eles estão sugerindo. Sim.
1: É, isso daí que eu li assim, é, o pessoal expo- acha que... é. Matalas já deu spoiler que, não, que a Jurati não
0: aparece, né? É, e eu, eu acho assim, eu, eu nem vi o Matalas falando disso, mas eu acho que não, não cabe não. Acho que não cabe não, porque. Aí o, o Felipe pergunta: a Jurati não é de outra realidade? Ela veio de outra realidade, mas ela está nessa agora, né? Está lá de porteira, lá do, do bagulho lá que eles abriram, o buraco de minhoca maluco lá que eles uhum. abriram. Então ela tá lá de porteira, e, mas eu acho assim, é por questões práticas, eu acho que não vai voltar. Não, não tem orçamento para trazer a Alison Pio para fazer um episódio, ainda mais depois da forma não cerimoniosa que dispensaram o elenco da, das duas primeiras temporadas. Fala, ah, vem aqui fazer um último só para uhum. não acho que ela, que ela ia embarcar nessa, e também acho que não orna com a trama, por mais que fizesse algum sentido do tipo, oh, a gente tem a gente tem os nossos borgues também para dar uma força, né? Mas eu acho que não. não, não é vai não por porque caminho. a solução
1: tem que vir do Jack com o Picard e não uma interferência de fora de alguém que venha para salvar o dia.
0: Será é. que antes da gente falar do Enterprise D, Roberto, fazer aquela votação que você queria fazer agora, já que a, a Mari puxou esse tema?
2: Tá no assunto, né? Eu quero é. saber e também quero saber do chat o que, que vocês acham. Quem é que vai vencer? Vai vencer o amor do Jack pela LaForge? ou o amor paterno é que vai salvar a humanidade? Quem é que vocês acham? Qual, qual vai ser o...
3: Fala, fala, Murilo. Eu queria, primeiro, que não tivesse a cena.
2: Tá, eu também Arrancamos queria. Aí. Mas, mas vamos para a realidade. Coisa. A realidade não é o que a gente gostaria tá. que ela fosse, é o que isso. ela é. Exato, então,
3: eu só vou isso aí. gente fala isso aí. Vamos lá. Só, só primeiro, eu queria que não tivesse a cena. Uma vez que vai ter a cena, eu gostaria que fosse com a Sidney. Mas vai ser o Picard, e eu vou gostar. É... <risos> Resumindo é isso, né? A
1: Adoro, gente, a eu... na série se chama Picar, Então, é toda é, eu... é, é, a história dele. Na segunda temporada isso. foi toda a história dele, da reconexão dele com o pai e tal. Agora é ele, é ele tendo a possibilidade de ter um filho, uma família que ele nunca imaginou Sim. ou nunca quis. E agora ele pode... Ele, 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 ele tem nele a coisa de que ele ele é capaz de contribuir com alguma coisa muito embora como pai né muito embora tenha começado mal porque pô ele simplesmente passou o Gene ruim né ele fala até para Beverly né eu passei tudo de ruim você passou tudo de bom para ele aí então, talvez até nessa fala aí possa ser uma combinação aí do Picard com a Beverly ali tentando falar, mas pela dispensada que o Jack deu nela ali no final e o fato de se chamar Star Trek Picard, eu acho que não pode ser diferente, é, 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 é o Picard podendo se admir do que ele fez como locutos e que ele não conseguiu é, é, se segurar e destruir um puta monte de coisa e agora ele vendo o filho fazendo a mesma coisa, porque ele passou esse esse gene, então tem que ser ele o cara que, de uma forma, vai vai despertar no Jack. Muito embora eu acho que também a gente não pode não dar crédito para o Jack, que eu acho que ele também vai ter muito crédito nessa nessa coisa dele, ter uma força, assim, né, de de falar a diferença, né, descobrir que, não, eu tenho esse gene, mas... É, os borges não se importam, mas eu me importo. E aí vai ter alguma coisa nesse sentido. Lhes pergunto: será que nós não podemos
3: ver a volta de locuto
0: Eu acho que nós vamos aqui ter o, o Locutus Júnior. Não, é. mas o Locutus, o Locutus, o primeirão. Não, acho aqui que
2: não. o pessoal no chat está dizendo que, ele, que, que aqui teve alguma aposta de que o Picard trocaria de lugar com o Isso um é Jack. o que eu acho que vai acontecer: ele vai se oferecer para ir no lugar do Jéssica? Para o Jack sobreviver.
3: E esse é o
1: grande ah, Mas não, não tem agora, hora suficiente para fazer isso em um episódio. <risos> pois é. Vão
0: largar ele lá? Vão... Só, é. se, só, se, só se for aí, eu, eu começo a gostar dessa ideia. É se for parte bem. de um ardil, se for uma mas coisa do já tipo. já viu antes na, na... Já vi, em em Voyager bem. mesmo. É, em Voyager. Vimos isso, mas eu acho que só faz, porque assim eu não, como Murilo, eu não gostaria que fosse assim a solução. Eu acho que vai ter a cena emotiva, a cena de tentar virar o Jack. Essa cena vai existir, mas eu acho que a solução da trama não pode, não deve, não será só isso, né? Porque a gente Exato. já viu também outras coisas que vão ter que inserir algum tecno blá blá, algum plano mais bacana. Vai, vai ter que ter alguma coisa aí no, no, no espírito do que aconteceu em Best of Both Worlds que o truque foi mandar os borgues irem dormir. Eles vão ter que ter uma sacada, não igual, mas uma sacada do mesmo naipe, para poder, poder solucionar. Simplesmente só falar, ah, Jack, por favor, larga a coletividade. Seria muito barato, por mais que o Picard faça o discurso e tal. E, e achei curioso que é, ninguém está apostando na Beverly. Nem quem acha que deveria ser a Beverly. O pessoal aqui no chat comentando, tá, deveria ser, mas... Não. Ninguém aqui aposta que a Beverly vai não. ser essencial nisso aí.
2: É verdade, eu nem coloquei na, como uma das possibilidades, Estou com vergonha de mim mesmo. Eu acho que
3: a única chance é, é ou eles não fazem, ou eles fazem com o Picard, pelo, pelo, pelo estilo, assim, pela vibe. Tá, eu... ah, Salvador,
2: tu, tu só desquivou a sabonete aí, tu não falou?
0: Não, eu acho que não vai. Eu acho que vai ter uma cena com o Picard falando, blá blá blá, mas não vai ser isso que vai ser. Pode ser até um ponto de virada. Mas não vai ser isso que vai resolver, entendeu? Não é só ele conversando que vai resolver. Vai precisar ter uma outra sacada ali para, de alguma forma, pelo menos desconectar parcialmente o Jack, fazer alguma coisa diferente é,
1: Eu não sei, talvez essa bubble venha aí para barrar um pouco a destruição que os Borgs nas naves estejam fazendo. Mas eu acho que no fim das contas vai ser o Jack mesmo quem vai vai mandar no negócio e falar, não, agora vamos ser todos happy together, vocês não vão vão matar mais ninguém, entreguem né, a nave de volta, a operação. E se for o próprio e e aí eles vão ter que ter alguma coisa para desborguificar todo mundo.
2: Mas e se for o próprio LaForte conversando e explicando pô, minha filha, tu vai sabe, e aí ele sentir a Sidney na cabeça dele, e aí... Seria sei. legal, mas não vai ser. Micro certo. Filho de capitão da Enterprise, só se dá mal. Kirk, maldito Klingon matou meu filho. É, é, é sabe que eu Alguém acho? Alguém tinha comentado aqui que filho de capitão da Enterprise tem o redshirt a Beverly já cantou essa pedra lá atrás,
3: né? Dizer o seguinte, eu acho, a minha aposta é que o Picard vai trocar de lugar com o Jack, que é o que a Rainha Borg quer, nós vamos ter locutos. Daí pra frente eu não vi o episódio, eu então não sei dizer o que vai acontecer.
0: Nossa, mas... se, convencer, se convenceram o Patrick Stewart a botar maquiagem de locutos, eles estão de parabéns, hein? Eu
3: acho que nós vamos ter um, um locutos e eu acho que seria muito legal, muito legal. Ah, mas e é se que eles não... fossem peitudo, eles terminavam a série assim. É isso aí, eu
0: Locutus e. <risos> e se o Picard se fingisse de Locutus pra virar o Jack? Já que o Jack virou Borg agora também.
3: Como assim? What?
0: Ele que tentasse se, se fingir de Locutus.
3: Mas a Rainha Borg sabe, né? Ah, é a Rainha mesmo, Borg sabe,
0: né? mas ele tem que virar o Jack. Não,
3: não mas
1: como não. é que Mas é? o Jack vai sentir ele na cabeça. Não,
0: não, mas ele vai entrar também. Ele também tem os, os, os bagulhinhos lá pra entrar.
1: Tá, mas calma, Vamos que fazer de um que jeito
0: que ele não vai, que ele vai entrar, mas ele não vai, entendeu? Ele vai estar no meio do caminho. Não
1: sei se alguém entrar tentar alguma coisa seria a Seven, porque ela ficou. João na Victor, Titan. Eu contigo,
2: João Vitor, concordo contigo. Fala, fala, Mari. Tá não, acho que se
1: alguém for tentar alguma coisa de, de entrar de novo para tentar convencer ali, talvez pudesse ser a Seven, porque ela ficou ali na Titan. Ela e a Rafi, ou elas vão ter que se virar lá dentro para ficar vivas, entendeu? Ou elas têm que fugir dali. O fugir já acabou a chance. Cara, será e o que pior é que a, a Jane
0: ver? fez uma coisa parecida com isso também, né? Que a Rainha Borgo "Tá ah, tá chegando, tá, já, você vai já sentir a gente aí, que você já assimilou, já vai chegar, já vai estar tá chegando. E no final não é. chegou nada.
3: Será que pelo fato do Picard ser sintético, o Laforge e o Data podem achar alguma programação lá que aí ele vai ser assimilado, mas pegadinha, pegadinha do Laforge?
0: Tem mais essa, né? O Picard agora não tem mais os bagulhos da síndrome, não ele não tem mais o. Não, ele não tem, tem mais, tem mais Jane, superpoderes borgos.
3: Então, isso sim, mas então podem. O Laforge e o Data podem fazer alguma programação no corpo do Picard, que aí ele troca com o Jack, só que ele vira locuto, mas ele tem consciência. E aí ele arrebenta com a... os bordes. Mas o corpo
1: dele é sintético, ele não tem, tem é... superpoder de... De, de, de conseguir se conectar mas... no computador igual data. Não. Tinha... Não, o Data. Eles...
3: Não, não é isso que eu estou falando. O que eles podem fazer? é plugar... não tem porta
0: USB. <risos>
3: é. Eles podem pegar alguma coisa da, da 79, de lá, eu tô, estou tô, tô... viajando. Pega alguma coisa da 79. Pluga no Picar, com o Picar é gol, eles reescrevem lá o, a programação do corpo do Picar. então ele vai ser assimilado, ele vai ser assimilado, eles vão plugar ele na coletividade, mas ele vai ter consciência.
0: Vocês têm noção, então, vocês não? têm noção de que os roteiristas, quando sentam na sala para decidir o que vai ser, deve ser essa loucura. Jogando um monte de ideia absurda para cima até sair alguma coisa que colhe, né? Que fale, porra, essa aqui deu, essa funcionou. Mas
3: eu acho que pode ser isso. Então, aí pluga o Picar na coletividade, só que ele ainda vai ter lá dentro dele. Como o Data e o LaForge reescreveram, ele vai estar tá certinho lá. E aí ele, entendeu? Toma, Rainha Borg, agora tu morre.
2: Eu acho bem legal. Eu gostei e dessa
3: ideia. Eu, e se eu acertar, eu ganho um carro zero quilômetro do, do TB. <risos> e se oh, eu acertar cara. isso, porque se eu acertar isso... Eu sou um um gênio. carro zero quilômetro
1: ah, em miniatura, pode ser?
3: É. Não, porque eu sou um gênio se eu acertar isso. Me perdoe aí a falta de humildade, porque se eu acertar essa trama aí, me desculpa. Ah. Bom,
0: em três então, dias saberemos. Isso
2: aí. Em três dias.
3: E agora?
0: Roberto, e agora? Tá e agora, a Roberto, Como, tá
3: agora? Vamos discutir mais um pouco, então, quanto a Roberto não Não, vamos,
0: vamos jogar, vamos jogar. Ela ia falar, acho que, da Enterprise é D, ou ia chamar os... Aí, agora a Roberto voltou. Pronto. E aí? Minha internet está
2: ruim, deu... né?
0: É, você deu uma sumidinha, mas você ia falar da Enterprise ID, suponho. Eu ia falar.
2: Mas e agora? a discutir que enquanto eu vou tentar arrumar aqui alguma coisa da minha internet para não dar ruim de novo, podem seguir.
0: Então tá bom. É, bom, então vamos, vamos, vamos falar da Enterprise ID, gente. Já que chegamos a esse ponto, a gente falou um pouquinho do carpete, falou um pouquinho de impressões iniciais, mas o que que vocês acharam? E aí eu pergunto para vocês assim, do ponto de vista de escolha narrativa, porque assim teve gente. Que reagiu como ah, isso é muito fanservice, isso é muito, é demais, para que essa nave, para que voltar, para que não sei o quê. E teve gente que achou legal, que encaixa e que orna com essa ideia de um, de um final para a nova geração. Quero saber em que campo vocês se situam com a escolha, independentemente do que vocês acharam das cenas e tal, mas dessa escolha de botar a Enterprise D ressuscitada é mais um, mais um personagem que eles ressuscitam aí nessa temporada para conduzir o, o finale. Murilo, fala
3: aí. Eu, eu cara, eu assino embaixo essa. Assim, decisão, eu tô muito feliz com essa escolha, porque, cara, nós tivemos sete temporadas de TNG, três quatro filmes, duas temporadas de Picard. Cara, não, não é agora, no nono faltando dois episódios para acabar a jornada de 200 anos do cara, que nós vamos pedir inovação, né, cara? Eu acho que tem que fechar, acho que não, não tinha forma melhor, juntaram todos os personagens de TND faltou... Quê?
0: não Só mandando o um coraçãozinho ah, tá. pra a Gilbert é. A Débora então, comentando aqui.
3: Cara, então assim, eu acho que faltava só um personagem para voltar de ter. E esse personagem era a Enterprise D. Então eu tô muito feliz com a escolha, com a execução também, mas enfim, a, a, o debate na execução. Eu não poderia estar mais feliz. E me choca um pouco uma pessoa que tá vendo uma série de personagens que foram introduzidos em 86, faltando dois episódios para acabar a jornada dos caras, o cara me pediu por originalidade.
1: Vocês falaram bem, a Enterprise é um um personagem e todos da TNG tinham voltado, não iam deixá-la de fora, né? Acho que é bem emblemático, porque eles quiseram fazer nessa temporada, então, assim, era meio óbvio que, de alguma forma, a nave estaria de volta. Eu sou mais de uma linha que gostaria de histórias novas, mais originais. Eu preferia particularmente. Acho que você pode pegar, podia pegar todo mundo e tal e, e fazer alguma coisa, por exemplo, não trazer os borges de novo, fica uma coisa assim, meio que tudo que foi feito na nova geração, vamos trazer agora um, um revival. Mas assim, eu preferia, particularmente, que fosse uma coisa nova. Mas eu entendo e não, e não, não acho ruim terem feito dessa forma, vai era era a oportunidade única e fizeram ponto final deixa para a originalidade coisas novas para as outras séries, né? Mas a cena que eu queria ter visto na realidade era eles chegando ali com a navezinha, aí cada um olha assim, eu quero essa nave, eu não, eu quero essa Whirlpool. eu quero de Defiant, eu quero a Enterprise, não, não, a Enterprise D é minha, sai fora, eu sou o Picar, a Enterprise <risos> é minha, eu fico com ela, sabe, cada um mas aí... chegando ali, né. O problema é
0: aqui, né. <risos> não, mas aí ia assim, ser um fanboyismo assim, absurdo, né, que eu, eu, aí, não, não, aí não, eu não ia assinar não, mas... embaixo. Não,
1: não Ah, é uma história impossível, né? Mas assim, eu fiquei imaginando a cena deles assim, sabe? Igual criança, sabe? No parquinho, quando você tá na fila do carrossel e aí você tem um monte de brinquedo diferente e aí todo mundo sai correndo porque quer ir num determinado (risos) brinquedo Ah, a criançada brigando Ah, eu quero esse, eu quero também esse e tal que sai igual um, um monte de louco ali eu vi essa cena ali no, no museu, né?
3: Não convence ninguém tu dizer que tu não ia gostar, cara. Volta uma cena pra ti. Não, o Riker pega a fight O Riker pega Enterprise do Kirk. Tu tava não, chorando não na live. Ter, mas,
0: não ia, mas não ia nem ter como. E outra... Não dinheiro. Eles... Não, assim, primeiro. É exato. Não tem dinheiro pra fazer cenários. Não tem dinheiro pra... A, a, a batalha ia é ficar ridícula. Sim. Eles com sete naves históricas. Um não uma, é, pessoa é, em, é, uma, uma pessoa em Uma pessoa em cada nave. Um negócio sem cabimento, e, e, e assim, esses personagens eles têm vínculo com uma nave,
3: sim, sim. ou
0: com duas. No caso, o que tenta empurrar. A e numa... Aliás, o Worf continua para mim sendo MVP, assim, nas piadas, no, no alívio cômico. Ele fala, não, eu gostava mais da E, tinha uns phases ah, não sei o que, acho que a Beverly que olha torto para ele, ou a Troy, um, um dos Todos dois olha torto para, para ele, pra ele. É, ah,
1: ela, não, é
3: ela, ela é, assim, é perfeita, Jorge. Ah, tá nessa parte.
0: <risos> Não, é. a gente estava
3: tá falando da cena da, da nave auxiliar que aí...
0: Sim, é... que também parece que a culpa foi dele e da Enterprise E. É mesmo, e o Matalas já falou que é uma forma de confirmar que o Worf foi capitão da Enterprise E. <risos> algo que tava no, no livro... Que foi lançado no romance, que foi lançado antes da estreia de Picard e também nos quadrinhos. Então. Não, e obviamente
1: eles. Da mesma forma, eles não trouxeram a Enterprise Day e todo mundo ali, para cada um ficar, obviamente, numa nave, né? Eles tinham que ficar todos ali juntos, porque o plano tem que ser traçado todos juntos, com cada um dando ali uma ideia, né? E a coisa, cada um é. na sua especialidade, né? O que dentro do, Era do meu é uma brincadeira.
3: Dentro
0: não, e até pano. dramaticamente, quando eu chorei na cena foi quando o Riker fala, onde você for, nós vamos. Então, quer dizer, é. se você separasse eles, para mim e ia não. destruir emocionalmente a cena. Tipo, é, é. eles é, São eles juntos na ponte da Enterprise-D, salvando a federação. Essa, essa é a missão. Dos borgues, não fica mais TND que isso. É, <risos> exato. E aí, deixa eu, deixa eu fazer um, um, um comentário rápido, porque a Mari falou, pô, eu queria coisas novas, uma história nova, mais original eu não acho que essa história não seja original, eu acho que a gente trazer os Borgs, e tudo bem, é verdade que nós tivemos os Borgs em, em três temporadas, né? mais periférico na primeira temporada, mas ainda assim, com a coisa dos Bis e tal, e a 7 de 9, depois, o, na segunda temporada, mais fortemente, com a coisa da Rainha Borg alternativa e, o, e aí a, a coletividade alternativa criada pela Jurati, e na terceira temporada agora de novo com os Borgs. É um pouco demais de Borg? É. Por outro lado, a série é do Picard. E o Picard ele tem um vínculo com os Borgs. E eu acho que não explorar isso teria sido também infeliz. Passar as três temporadas e não usasse os Borgs nenhuma vez, teria sido terrível também. Uma escolha ruim. Eu gosto que eles usem. E, e acho que o que faz a trama ser original não é tanto o vilão que você escolhe, mas é como você conta. E, e o que me surpreendeu foi nessa trama de assimilação silenciosa. Porque até, se a gente for para o plano da metáfora, eu acho que tem uma, tem uma, uma coisa legal aí para ser discutida. Né? A gente estava falando da metáfora dos blogs a coisa do, do totalitarismo e tal. E a assimilação silenciosa também tem alguma coisa que a gente pode é, discutir. Como essas coisas vão se infiltrando na sociedade sem ela perceber. Aí, quando aperta o botãozinho, puff, nasce ali um monte de fascistas, você não sabe de onde vieram. É, então, assim... Tem uma discussão que eu acho interessante e a história é bem contada, é bem tramada. Se a gente voltar, e claro, quando a gente fizer o o review da temporada toda, a gente vai ter essa oportunidade de olhar para o começo da temporada com o olhar de quem sabe para onde ela está indo, tenho certeza que vão aparecer outras camadas e outras leituras, porque acho que é a primeira temporada dessas novas da da era Kurtzman em que os caras sabiam do final quando estavam escrevendo o começo. E isso ajuda muito, foi um problema, inclusive, na primeira temporada de Picard, o final deu aquela caída, a segunda temporada foi meio esquisita também, nessa, pelo menos, tá tudo tá tudo ornando, parece que é o, é o melhor final, e eu não acho, mas, pô, você fala assim, uma aliança de metamorfos rebeldes que foram alterados pela Sessão 31 com os Borgs, o menino falou isso é maconha, como quem dissesse, uma ideia muito louca. Se é uma ideia muito louca, é ideia muito louca não, não é original, pelo menos, porque ninguém teve antes. Se fosse uma coisa não, que mas não, mas o,
1: o Picard foi assimilado lá, Best, Bo- Best of Both Worlds pelos Borgs. Agora o filho dele vai ser assimilado.
0: É, mas, mas aí eu acho que entra um pouco naquela coisa do, das rimas, né? Que Star Wars faz muito isso, né? É, é, a, é a coisa de. Pai, filho, e o Orfe teve um arco maravilhoso com, com a coisa do pai dele, a herança dele. Eu acho que isso não, não criou ruído. E, e aqui eu acho que é interessante, não é? Assim, se fosse uma coisa amarretada, tipo, ah, o Jack também foi assimilado por acidente. Mas não, eles botaram uma coisa integral à trama, tipo, é porque o Picard foi assimilado que o Jack foi assimilado também. Então, eu acho que aí quando você cria uma relação causal. É, a potência dramática aumenta enormemente, não é só uma coincidência ah, o pai foi assimilado, o filho também foi, não, é assim é toda a culpa que o Picard carrega e tá carregando nessa temporada né? primeiro achando que deu síndrome iromódica, primeiro achando que renegou o moleque, depois achando que passou síndrome irumódica para ele agora descobrindo que meteu ele nos Borgs Pô, é um, é um peso dramático grande, acho que tá sendo bem, bem explorado, e assim, sem marretar na nossa cabeça, são coisas que você recorta uma ceninha aqui, outra ali, a gente pode pensar e discutir, mas sem marretar. Então assim, acho que a história é original, eu, 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 eu gostei bastante dessa temporada, acho que ela tem problemas, a, a Mari tocou bem, o 7 e 8 dão uma caída, aquele a falsa encrenca só para ser resolvida, e ali você mata dois episódios, mas, mas no geral, no plano geral, eu gosto. Se eu tivesse que tirar os Borgs não seria desta temporada, eu tiraria talvez de alguma das outras. É,
3: Sabe que, que Eu acho que o... Eu comentei no, na última live, cara é, The Best of the battle bo- a batalha de Old 359, tudo aquilo ali, é o antes e depois de Cristo de TNG Tudo gira em torno daquilo. Toda essa era de Star Trek gira em torno daquilo. Deep Space Nine parte desse bismo, vai depois do que acontecer, tudo gira em torno disso. Nada mais natural que ali fosse... O, o centro de ebulição do que iria acontecer depois na vida do Picare, entendeu? Aconteceu várias coisas na vida do Picard. O cara assim foi. Fez... Então, note como tudo, todos os eventos super relevantes que acontecem têm uma origem ali na, naquela semana de, do Wolf 59. Tudo mora ali, entendeu? É o antes e depois de. É o 11 de setembro.
1: Da, da Frota
0: Estelar. Então. É, mas tem a treta a treta da realocação romulana, que também é uma coisa pesada para o Picard e não, não tem a ver com isso. Só para te quebrar as pernas.
1: É, Por exemplo, os, os romulanos teriam sido mais interessantes, porque eles foram menos desenvolvidos nas séries e eu acho que, de repente, perderam a oportunidade de fazer uma história aí mais profunda com os romanos não aquela coisinha chatinha daquele romulano episódio.
3: Eu acho que a pena, a, pelo menos da minha perspectiva, eu tenho certeza que o Salvador tem uma perspectiva diferente. Que eu acho que a pena é que, na, na minha visão, só essa terceira temporada foi de fato bem aproveitada. Se eles tivessem pego, realmente, cara, vamos falar sobre o Picário e o problema com os romulanos no primeiro ano, vamos fazer isso assim, ó, fincadinho na segunda temporada, nós vamos falar sobre os problemas, e repito, eu acho a segunda, é uma opinião impopular minha, eu acho a segunda temporada muito melhor que a primeira, e a terceira muito melhor que as outras. Cara, é bem feito. Nós vamos trabalhar aqui na segunda os traumas do Picard. E para encerrar, nós vamos Borg, porque Picard é Borg. Eu acho que teria sido melhor. Entendeu? Mas aí na primeira temporada, eles dão aquelas viajadas, fica muito, tudo muito louco, entendeu? A segunda temporada é um pouco melhor. E agora a terceira temporada, eu vejo Picard sempre... Mas antes tarde do que mais tarde. A gente tá tendo essa puta temporada.
2: Vamos pros momentos?
3: Vamos. Tá aí. Qual... Tu que escolhe, Murilo. Ah, Vou tá, tá bom. De tá, beleza, então. todos são todos teus. Vamos momento Carimbo
0: do Dinho. Carimbo
2: Tem... do Dini. É que
0: vai... Eu não tenho carimbo Tem que ser Dini. a ponta então, da May Gilberte. Tem que ser a mulher dele. Ele, ele passou a, 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 a franquia inteira tentando colocar a mulher dele nos episódios. Agora... Agora ela entrou, pô, é o carimbo do Dines, aí ele carimbava fácil.
1: Boa, Mari, qual é teu carimbo? Ah, toda essa parte na realidade de você trazer a Enterprise e de, de volta e eles juntos novamente, trabalhando juntos, né? Eu acho, sei lá, o mais emblemático ali é a fala do hiker, onde você for a gente vai, O trabalho nessa relação que você tem dos personagens em como uma tripulação cria uma uma dependência um um com o outro ali, em que você sozinho não é capaz de salvar o mundo. Você precisa de todos juntos, de todas as cabeças pensantes para que você consiga chegar no seu objetivo. Murilo.
3: Bom, eu tenho dito aqui vai todos todos os carimbos do Dini que o Dini carimbaria pouquíssimas coisas nessa temporada. Porque é uma temporada cheia de conflito entre os personagens. Então, eu acho que é uma temporada muito pouco rodemberiana. Acho que ele carimbaria pouquíssima coisa. O que eu sempre eu sempre acrescento para mim não há problema nenhum nisso. Não derramarei uma lágrima por não termos uma temporada rodenberiana. Dito isto, toda a sequência da Enterprise D... D&D é um produto do Dini. Começou com... Ficou bom quando ele saiu? Ficou bom quando ele saiu. Mas picaram é um personagem dele. Todos são personagens dele. É uma série que ele deu o start. Isso ninguém tira dele. Então, pra mim, esse é o momento carimbo do Gini.
2: Muito bom. Eu vou, na verdade, imitar vocês. Porque eu não tinha pensado no carimbo do Dini. Então, vai ser esse meu carimbo do Dini. Acho que tem todo sentido. Pessoal, de novo, na Enterprise D. Vamos pro momento. próximo. Momento Cérebro de Spock. <risos> Aí eu vou começar só porque eu sei que você é bem diferente e todo mundo vai dizer: ai, nada a ver, nada a ver. Mas o meu cérebro de Spock é o Jack pensando: hum, eu sou muito especial, eu sou muito legal e eu sou muito resistente e eu vou lá direto para a rainha porque ninguém mais conseguiu vencer, mas eu vou porque eu sou foda. Então, esse foi meu cérebro de Spock.
3: Assina embaixo.
2: Murilo, vai
3: lá. É não, assim baixa, é isso aí. Isso aí, eu vim para concordar com a Roberto hoje na live. Não só concordamos é a live inteira hoje, entendeu? É nosso o Salvador. Isso é a live inteira, entendeu? Assim embaixo. A gente
0: <risos>
1: Mari, em não, momento. eu não tenho problema com isso. Que para mim isso daí vai ser a solução de verdade de todo problema. Pode ser arrogante da parte dele, mas no fundo ele tem razão, sim. Esse lado especial dele vai, vai vencer no fim das contas. Ah, daquilo que a gente já falou lá, a fuga do Jack foi muito muito fácil ali, acho que com pouca coisa eles poderiam ter feito ficar ok, plausível, acho que eles meio que pisaram na bola, me incomoda também bastante a questão do DNA bicar, e aí tem um cérebro de Spock, na realidade, que é para mim do... Da temporada como um todo, que já irritou para caramba. Eu acho que a primeira vez que fizeram em Discovery foi ok na segunda temporada, mas eu acho que virou uma coisa tão batida e já não, não, não dá mais para engolir esse, esse fatalismo, essa, essa situação apocalíptica de que o negócio está todo ferrado do tipo, mataram todo mundo que tem acima de 25 anos, não sobrou mais um. Um cara da frota que que tenha mais de 25 anos, você não tem mais almirante nenhum, você não tem mais capitão nenhum, tenente comandante, comandante, nem nada. Morreu todo mundo, porra, tiraram todo mundo. E como que você volta disso? né? Que que, coelho que eles vão tirar da cartola com isso? Ou eles vão fazer que agora a a frota vai ser comandada só por garotos de 25 até 25 anos e o picar almirante, (risos) veinho... Como o Murilo gostou, vai Mas estar, vai poder estar em casa a coisa toda, entendeu? Ao invés dele finalmente tanto. se aposentar com a Laris lá no Chateau Picard, ele vai ter que continuar agora ajudando a reconstruir a frota. Então, eu acho que eu, eu, eu acho que você não precisa de uma coisa tão fatalista para contar uma boa história. E aí eu acho que eles se, se colocaram numa posição de algo muito catastrófico, e aí eu acho que Sabe, não, não, não desce mais. Fizeram isso. Ele falou sobre isso várias vezes. Eu achei bem, bem é, razoável
2: o que o Leandro falou. Uh, acho que foi até nos comentários ali do Trek Brasílias. Uh, e para mim faz sentido. Assim. Ele disse assim: parece catastrófico, mas não necessariamente é, porque as naves não foram destruídas, teve só uma nave que foi de fato destruída, e em princípio as, a maioria das tá viva ainda, né? É só desborgificar, então... É, Pô, é mas é...
1: é quem... Mas
2: acho, tá, mas deve ter muita gente morta, nave né?
1: Nave é, é uma coisa material. O, o que faz a frota, a federação, ser quem é, são as pessoas. E aí, Total. se você realmente matou todas essas pessoas, meu, é... É muito complicado. Eu não, acho, eu assim, que... muito exagerado. Eu acho 20 que... 20. É, 20. Não sei. Só 20 se 20. eles disserem depois que... Ah, porque a gente viu que não foi não foi assim ah não vamos prender todo mundo para Borg ficar esses daqui também o que a gente viu de exemplo foi os caras matando eles mataram o Só, eles destruíram o Excelsio entendeu então o que a gente viu foi que era para matar era para sobrar só quem era a Borg então...
3: 20, só 20 segundos, só pra dizer o seguinte. O meu problema com, com essa, essas resoluções, tipo, é o fim do universo. Pra mim, ela devia estar tá aqui em Picard, Season 3. Aqui nós achei que tem um final, tipo, é o fim do universo. O problema é ter sido usado a esmo em Discovery. Toda não, temporada. E na, na segunda
1: temporada de Picard e na primeira temporada de
3: Picard não, não, sim, tudo bem, concordo. Ter sido usado a esmo em não Discovery, viu? ter sido usado a esmo em Picard. Aqui, aqui tá certo usar. Aqui, tipo cara, é o presente da franquia, tipo, Magnobis, aqui sim nós temos que entender, entendeu? É o, ah, o fim, meu Deus. Só que quando a gente tá usando isso duas vezes por ano em Star Trek, perde um pouco o peso. Aí quando precisa usar, tipo, agora, vem esse tipo de coisa, porque já tá, tá maçante, entendeu? Mas aqui tem que ter, aqui, é assim que eu vejo, a segunda coisa é eu não quero um reset completo. Tipo, ah, resolvemos o um dia, morreu 12 pessoas e três feridos Não. É, eu, eu quero uma resolução... E de preferência, que se eles não. Se eles para ficar bem assim pesado, se eles não conseguem desbordificar todo mundo, entendeu? Ah, uns tinham que matar e sobrou gente agora e termina o episódio com, entendeu? Ah, temos um longo caminho pela frente agora para reconstruir a frota. Né? Eu, eu gostaria que terminasse assim, mas enfim, nós estamos debatendo no meio dos momentos.
0: É, mas eu, mas eu concordo com você, Murilo. E, e qual o momento nós estamos fazendo né Sério de... de Spock, para mim, Ó, o, a, a fuga do Jack Sumaia é candidatíssimo, mas eu vou ficar com a Troy e não, você, eu estou com você uhum. e não estou mais. Porque foi muito assim no momento seguinte: eu estou com você, não se preocupe, não estou mais. Tchau. Uhum, um abraço. É, 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 criou um ruído. Acho que a cena até é, dramaticamente é efetiva, mas cria uma estranheza aquele momento, você é E o desespero dele e tal, e não sei o que, acho que ela, por mais que ela tenha ficado muito abalada, acho que ela podia ter tido um pouquinho mais de tato ali do que que teve. Aliás, todos eles, né? Eu acho que o próprio Picard, ele ajuda o o Jack a querer fugir, porque o o papo do Picard, eu acho que foi escrito com essa intenção, soa meio com, ó você tá louquinho e a gente vai ter que te internar, tá bom? Que é uma coisa pesada pra você dizer tanto que ele fala, isso aí não é uma academia é uma instituição, que os caras vão me lobotomizar, não sei o que então assim, tem esse tom de de, tratamento inadequado de de doença mental alguma coisa assim, que eu acho que assustou o Jack ali mais ainda, né? então o, o Picard teve essa aí sim, achei que ele foi mal mas isso porque nunca foi pai antes. Não tem a menor traquejo. Não é? Acho que é consistente com o personagem. Agora, a Troia, que é uma psicóloga treinada, tinha que ter tido um pouquinho mais de... Hum, né? de a, ali o drama falou mais alto do que, do que o, a sensatez. E, e, e para alguns pode soar meio é quase um humor involuntário. assim, Porque é, é muito um na sequência do outro. Então vou com esse. O
2: próximo. Carimbo, é, chip de emoção. Uhum. Agora vamos
0: começar pelo Salvador. É, então, mas aí que tá. Eu, eu foquei na Major Bert para poder usar a Enterprise D na, nesse momento, porque realmente foi o um momento mais tocante. Tem outros, eu acho que tem, tem outros por motivos diferentes. Eu achei que o encontro, o encontro do, do Jack com a Rainha Borg foi muito efetivo, a conversa do Jack com o Picard foi muito efetiva, muito dramática, né? Não, não emocionante no sentido de acalentar o coração, mas emocionante em outros sentidos. Eu achei que Alice Krieg, aliás, cantei essa bola no episódio passado aqui, falando ó, não duvido que tragam de volta a Alice Krieg para fazer a Rainha Borg, e aí está ela. Então me sinto vingado nessa, e, então assim vingado. teve vários momentos, mas não, mas não dá, não dá para não ser a, a Enterprise D, o reencontro da tripulação com a Enterprise D, e, e assim me deu a sensação de o reencontro com eles mesmos eles estão a temporada toda procurando eles mesmos, né? O, o Riker tá procurando a, a sua é, o seu espírito aventureiro. O, o Laforge também tá enfim. Tá tentando sair de uma nova vida para voltar àquele estado anterior. O data tá sendo resgatado, e ali eu acho que é o ponto culminante. né É uma coisa que, pela primeira vez, se manifesta na reunião do episódio passado. E agora, na na ponte da Enterprise D, ela ela é concluída. E é claro, para quem estava esperando a reunião desses personagens, vê-los reunidos na Enterprise D e assumindo literalmente os seus postos, ou seja, se reencontrando com eles mesmos e com quem eles foram, tão especiais para nós, eu acho que é é muito emocionante. Então, eu vou com essa.
1: Mari, essa daqui é para o Murilo, ó. (risos) Cara, eu como eu falei, eu, eu gost... assim, para mim a melhor parte do episódio é no início, toda a trama ali com o Jack descobrindo o que está que acontecendo com ele. Eu gosto demais da conversa dele. Cara, eu acho que para mim faz mais sentido e, e tem mais peso, assim. Por exemplo, ver a Enterprise D e o pessoal ali tudo felizinho. Eu acho que a carga emocional é, é diferente, são cargas emocionais totalmente diferentes, mas para mim funciona melhor. Essa da conversa do, do Jack.
2: Murilo.
3: Eu vou roubar. Falar dois. Uh, a morte do Liam e Enterprise D.
2: Eu também vou roubar e eu também vou falar na morte do Liam. Mas também vou falar do momento em que o Data chega para tentar reconfortar o Picard. E ele pergunta, uhum. Capitão, tem alguma coisa que eu possa fazer? Ele diz assim, vai ser muito difícil. E aí ele coloca a mão no ombro e... Oh, muito ele, bem, ele,
0: lembrado. muito bem lembrado. Muito bem
2: lembrado. Lindo, isso. Vamos para o momento Patrulha do Cano. Eu quero saber, gente, rolou Patrulha do Cano? Tem esse momento?
0: Eu tá tenho rápido. e assim, ele, ele foi cortesia do meu querido amigo Luiz Felipe do Vale Tavares, que reclamou que a, a, a ponte da Enterprise D deveria ser a versão vista em Generations, que tem algumas modificações, e foi a última versão que nós vimos da ponte da Enterprise D. E ele achou um absurdo que o LaForge reformou como na série, na, na série de TV e não como em Generations, onde ela, inclusive, sofreu adaptações para fotografar melhor no formato de cinema, que é o formato usado em Picard. Então, para ele, foi um sacrilégio voltar para aquele formato de... Do, do cenário, que era fotografava melhor em 4x3, naquele quadradão da TV antiga, em vez de usar o de Generation. Eu concordo com La Forge, mas fica aí a dica dos patrulheiros dessa vez representados pelo Luiz Felipe.
3: Eu sou muito patrulheiro do Cânone, não sou pouco, eu sou over, mas o Luiz Felipe vez qualquer um.
2: (risos) Tá, e tu tens algum momento patrulheiro do Cânone? Não. Mari? Eu, com todo o meu conhecimento da nova geração, não posso dizer nada. É, gente, eu também não tenho. E agora eu quero trazer o um momento que foi inventado, inclusive, eu acho, que ele surgiu lá no primeiro episódio desse, dessa temporada, né, da terceira temporada, que são sábios de vulcano. Eu vou insistir, vou insistir deles irem lá para o meio da porra toda, sem plano nenhum, mataram o Chal por causa disso.
3: O <risos> O meu momento, sabe, de Vulcano, é o Jack. Deixa pra, deixa, deixa pra mim. Entendeu? Deixa pra mim. Deixa pra mim. Pra mim, 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 deixa pra mim entendeu? <risos> Jogou aonde? Jogou aonde? Entendeu? É o momento... Esse é o meu momento sabe de Vulcano, que ainda não tem vinheta, porque quem faz a vinheta é o chefe, e o chefe ainda não fez vinheta no momento sábio de Vulcano.
0: Não, estavam reclamando aqui nos comentários que ainda passa a Discovery, pô, tem que fazer outra vinheta, dá muito trabalho. Não é, vocês, não. Se tiver voluntários, vocês ouvindo aí, nossa gloriosa audiência, se tiver um voluntário querendo fazer vinhetas para nós, estamos aceitando.
3: Mas a do Patrícia do que fez rapidinho, agora é só fazer uma vinheta do sábio de Vulcano.
0: É, mas não, precisa da ideia. Precisa, até dá para fazer, mas eu não sei nem se eu tenho os arquivos aqui do modelo. Não me complica, não me complica. É, é, é. Pessoal,
3: eu quero vocês nos comentários cobrando o Salvador Nogueira para fazer a vinheta, sabe? De eu Quero cobrança. A cara
0: da Roberto é. Ele fala
3: é, que é A gente <risos> ah, é
2: cachorro
3: né, é.
2: tá é. mijando Isso no é. É
3: o poste mesmo. A pessoa não falou junto, não entendi.
2: É, virou Brasil, virou mesa
0: redonda da Gazeta.
2: É o poste virando no, mijando no cachorro. É,
1: isso daí, o Murilo cobrando do chefe. É. Não, e, e, e o cara fala que vai fazer um monte de coisa e não fez nada. Eu tive que fazer o um serviço dele que valia por uns dois meses mais ou menos. Nós vamos lavar a roupa, Aliás, roupa suja vamos lavar a roupa
3: suja na frente de 130 cabeças? Mas você tá cobrando o chefe, eu tô cobrando
1: você, isso. meu filho. Tá bom, então nós vamos. E o pior né? disso
2: é deixar pra posteridade, é. né? Porque isso aqui vai ficar no YouTube. Tipo assim, tem 130 pessoas agora, mas vai
3: ficar isso. pra posteridade. Vou então, aproveitar que eu tô nos cobrando e vou cobrar a Roberta, que não faz mais o café com dinheiro aí também. <risos> entendeu? <risos> é que nós estamos lavando pouco assunto. <risos> Tá lavando roupa suja, entendeu? O Salvador Mas que não eu... passa se visitando mais também. Vamos também falar disso. Eu tava aqui quieta no meu canto. Eu
0: tava quieta. Já, é, já é que, a, vi a, vi que vi. a gente aqui no TB, a gente, vi a vi gente vi quase vi não vi. produz eu nada. quase. Não. É. A gente produz muito pouco, né? A produtividade é. muito baixa. Verdade, Puts, é. Tem tá é. Louco, pouco
3: conteúdo, né? tem um pouco. Nós vamos fazer um podcast... Eu vou anunciar pra galera um podcast novo da Rede Track Brasil que nós vamos transmitir as nossas reuniões ao vivo. <risos> Entendeu? Vai ser um conteúdo. Isso vai fazer
2: mais sucesso. É, Gente, se eu fosse que vocês assistiria.
3: É. Olha aqui, o Gustavo tá falando o seguinte: momento lavação de roupa suja já pode fazer a vinheta. Toda live nós vamos fazer o um momento, entendeu? As discussões da semana no TV. <risos>
0: tá virando uma bagunça danada isso aqui, mas olha, é o seguinte, o pessoal apoiando aí no superchat, se apoiar, quem sabe a gente consegue dedicação exclusiva, aí vamos fazer vinheta, vamos isso fazer aí. podcast, vamos fazer tudo, uhum. mas o que que era mesmo? Era o mo- momento sábio de Vulcano, aí a Roberta botou, tô tentando botar ordem na zona, aí a, aí a Roberta botou no plano maluco de levar a Titan lá pro meio da, da bagunça sem ideia nenhuma do que fazer. Murilo.
3: Não, eu já disse, para mim é, o, é a ida do Jack, deixa para mim Jack, deixa que eu deixa resolvo. Eu...
0: Você, Mano.
1: É, essa faz. Assim, embora tenha toda uma explicação do que o Jack fez, com certeza tem um pouco aí desse lado. Deixa para mim que eu resolvo tudo, mas que.
3: Oh, o Castanha não tá entendendo aqui o sabre de vulcano, como teve pessoas que não fizeram a vinheta, ainda não tem né, a explicação. O sabre de vulcano é o único momento que foi inventado em live, em live, dentro. Entendeu? Então. Respeite, Castanho, o um Momento Sábio de Vulcano, que ele, ele foi criado organicamente pelo Carlão durante uma live, tá?
0: É, Salvador. é inspirado no Star Trek 2009 lá, que os sábios é. de Vulcano vão pra um buraco no meio do planeta é. explodindo.
3: Só, 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 nós estava no meio da live do 2009, aí eu perguntei pro Carlão dessa cena. Só que assim, agora não parece engraçado falando. Só que se tu é vocês que conhecem o Carlão sabem como é que é ele falando, entendeu? Vem comigo porque eu sou sábio, entendeu? É maravilhoso. Que <risos> <Entendeu? risos> Tipo, o cara pergunta para o sábio por que está tendo um terremoto, por que está indo para a caverna? E aí o sábio vem comigo que eu sou sábio. É isso, é?
0: Mas enfim, ó, eu, eu claro. vou discordar de vocês, porque eu não achei, eu achei que o, o Jack atraído pela rainha é, é bem motivado. É óbvio que sou idiota o argumento, mas eu acho que ele não está pautado pelo próprio, pelo próprio raciocínio, mas sim por uma influência externa. É... Eu não tenho nada contra o impulso do Picard como ele fez em primeiro contato. Vamos lá. Vamos fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que estar lá. Nem que seja para morrer junto com os caras lá. Nós temos que tentar. Então eu vou com a gloriosa almirante Elizabeth Shelby que fala uma coisa sem pé nem cabeça. No discurso, é o um discurso bonito, tal, a exploração, mas ela fala, em caso de incapacitação da frota, esse nosso sistema vai garantir a nossa segurança. Como assim? Se incapacitar a frota, elas estão todas interligadas, incapacitou tudo, acabou, não tem mais nada. Não, então não faz sentido lógico o discurso dela, não faz o menor sentido. Foi escrito é, por eu um até,
1: né?
0: É, pois é, eu até pensando naquela discussão que a gente falou, não, por que, que eles fizeram isso? Eu consigo imaginar cenários... que os infiltrados apresentassem argumentos convincentes das vantagens, porque há vantagens, sem dúvida. Você imagina, naves voando em formação próxima, se elas estão todas coordenadas, interligadas, elas vão conseguir fazer movimentos muito próximos para se infiltrar em em, em, em bloqueios, etc., em, em momentos táticos, né, de batalha, é, que naves que teriam que se coordenar manualmente não conseguiriam. Então tem, tem vantagens. Agora, essa que ela falou, não, não tem pé nem cabeça isso. Que é assim, ah, tipo, ah, se pifar todas as naves, é bom que elas estão todas ligadas. Hã? Que Hã? Tipo, não, não faz sentido. Olha aí, então, ó, não... eu
3: concordo com Castanha. Eu concordo com Castanha. O quê?
0: A Shelby era é, uma... Eu era concordo. Uma... Olha, quando o um Picard... Plenamente... Ficava... Quando o Picard era já um senhor, a Shelby, era uma jovem ambiciosa, querendo o emprego do Riker. Então ela não tá gagá, não é Italia. Não, foi o que falou. Não, não falei que ela. A gente não sabe se ela é. Que a gente tá, tá,
2: tá, 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 Olha aqui, ó. É, é, né, 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 Eu falei
0: né. que ela tá gagá. Gente, gente, olha aqui,
2: ó. Já são três para meia noite e eu não vou ficar ouvindo vocês dis-
3: discutir
1: aqui. Pode me dar três
3: segundos, me dá, não, não vou falar do, de não vou meter o pau no Salvador. Vou dizer o seguinte, para mim é, a Shelby é metamorfo e até naquele lance assim, dos Borgs tipo assim, é, por que que eles mataram a Shelby? Porque tipo, agora não serve mais nada os metamorfos, ah. porque a Shelby que eu conheço não era tão estúpida. Entendeu? É
2: verdade. Assim...
0: É, então o que, mas, que mas por outro lado, ela não deu, ela não deu a atriz, né? Elizabeth Dunner te, teve no Red Room com Will Wheaton e não deu, não deu nenhum sinal. Claro que ela também não ia entregar, mas eu acho que a gente não vai mais vê-la, então a gente não vai saber, eu acho. É, mas
1: porque chega uma hora que ela fica, começa a ficar desesperada. O que que está acontecendo? Por que estão fazendo é. ela? ela não precisaria mais fingir.
3: É, é, exato. A hora
0: que
1: os borgues começaram, a... porque é. ela sabia do plano, se ela
3: fosse uma transmora, é. achei é uma personagem muito legal assim dentro. do de... Também acho. Entendi para matar assim dessa forma gratuita. Ah, ela
0: cometeu e um erro, foi influenciada lá pelos relatórios que diziam que ia ser uma coisa maravilhosa e fez um discurso um pouco infeliz, mas não, eu não, acho eu não, que isso não valida a personagem.
3: Não, não estou dizendo em relação a isso, dizendo ela morrer dessa forma gratuita.
0: Ah, mas eu acho que tudo bem, não não vou voltar mais, cara. Estão pedindo, pelo amor de Deus, para fazer uma série do Terry Matalas aí, mas por enquanto o que a gente tem é isso, acabou. E e, assim, um personagem totalmente tangencial, vai, não precisa, essa coisa de também ficar, ah, não, morreu esse, morreu aquele. Nossa, para, esses caras não fazem falta que porrada não, não fazem, não fazem é que nem o rio, você esperava rever o rio? não, não, não é faz é é? aí você reviu e ele morreu bom, você não esperava rever, então o que você perdeu? você não tinha nada, você não esperava nada você terminou com nada, você não perdeu nada tá bom, só que é um foi a pressão
2: é Hope que foi dado minha gente, vamos? vamos dormir? Vamos. Galera do chat, muito obrigada por ter nos acompanhado, semana que vem estamos de volta, Olga, eu também já estou com saudade do Picar, eu já estou já aqui sentindo falta, já estou quase deprimida por, pela falta que vai fazer essas lives semanais, mas como eu falei, depois que terminar, depois do décimo episódio, vai ter mais uma live para fechar, A temporada toda e depois a gente vai inventar mais assunto. Então não se preocupem, que a gente vai continuar por aqui incomodando vocês. Vamos estar aqui. Muito obrigada por nos acompanharem. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Chefe Salvador, Murilo, Mari. Beijos. Até a próxima.
1: About that. Where no man has gone
0: before.